0: אז זה אני, קוראים לי אלון אלו, שניהם מאוד ברוכים הבאים למפגש הראשון של uh, <אז> קודרס. Uh, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו פיניתם את הזמן שלכם לבוא לפה ולשמוע אותנו מדברים, אז סימן שזה באמת עובד. אז אני באמת אומר לכל אחת ואחד מכם, תודה רבה על זה שבאתם ומחיאו כפיים לכם, שבכלל הגעתם לפה, כי זה מראה שיש פה אנשים שממש רוצים להצליח, ואני פה כדי לעזור לכם לעשות את הדבר הזה. אז ככה, אז בחרתי שם שנקרא מדריך טיל, למתחיל ולמתחילה. כי אני בן אדם שלא יצא לו יותר מדי ללכת וללמוד את מה שאני עושה, אז קוראים לי אלון אלוש, אני 15 שנים כותב קוד, אני VP R&D בג'ולט, אין לי תואר במדעי המחשב, לא הייתי אף פעם באיזה יחידה טכנולוגית בצבא, אני כן אוהב אבל ללמוד עצמאית, אני מאוד נהנה מלפתור בעיות קשות ומסובכות, אני לא יודע למה, אבל מגיל קטן הייתי תמיד מפרק את כל המכשירים האלקטרוניים בבית, אז אבא היה קונה טלוויזיה כל חצי שנה, כמעט התחשמנתי פעם אחת טרו סטורי, ואני מאמין גדול בג'וניורים, ואני גם ב-day to day מאוד עושה את זה. אני מאוד אוהב לקחת אנשים שנמצאים דווקא בהתחלה שלהם, ולגרום להם להרקיע שחקים, כי יש, יש איזה סוג של רעב מאוד גדול, כשאנחנו אה, לוקחים אנשים שהם דווקא בהתחלה שלהם. אני רחוק אני בן אדם שיותר מאמין בעשייה עצמה. המצגת הזאת, יכול להיות שאתם לא תשחקו, אז תזרמו איתי ותעשו כאילו, כי זה גם מועבר בלייב. רק אומר. אז מה הדבר הכי קשה בכתיבת קורות חיים? אז אחוז אחד אומרים שבכלל לכתוב אותם, שתי אחוז אומרים שלחפש כוחים דומים, כי אנחנו מן הסתם תמיד כזה מחפשים השראה, ארבע אחוז בעצם אומרים שלתרגם אותם לאנגלית. ו-95% אומרים שלמלא עמוד שלם עם ניסיון זה הדבר הכי קשה בעולם, אז uh, כאילו... אני זוכר שזה היה הפרצוף שלי, שזה מה שצעק בקורות חיים הראשונים שאני uh, כתבתי, אז uh, זה בעיקר היה אמר, uh, no experience, no experience, no experience, ו... קשה, קשה מאוד להגיע למצב שאתה, uh, בוא נגיד, אתה מורח את זה בצורה כזאת ואתה מנפח את זה, כמו שאוהבים תמיד להגיד. Um, אז uh, טיפים ראשונים ל- לקידום של הפרופיל המקצועי שלכם. Uh, כולנו רוצים uh, לעשות את זה בצורה טובה, אז אני תמיד אומר כזה דבר, שאם אנחנו uh, בלי ניסיון, אבל יש לנו איזה ככה מגילה שהעתקנו מאנשים אחרים, זה קצת פחות. Uh, למרות שיש מקומות שעוד יתפסו את זה, אם הם עדיין לא בעניינים יותר מדי, או מישהו שתה יותר מדי, אבל באמת לא להגזים עם העתק והדבק, אני רואה את זה בהרבה פרופילים של אנשים שנמצאים בהתחלה, והם נוטים לרשום, כן, אני יודע ללכת, אני יודע... להדליק את הטלוויזיה ודברים כאלה, זה, זה נחמד, אבל זה לא באמת מה שעוזר לנו. אנחנו צריכים באמת להבין איך אנחנו מכוונים את עצמנו לתיאור שהוא באמת נכון וטוב, והוא גם לא מנופח יותר מדי. וגם הפרונטנדיסטים, שאנחנו יודעים שיש להם כזה עולם שכל הזמן הולך ורץ יותר מהר עם אז גם, כאילו, יש לנו פה הרבה טכנולוגיות, זה קצת מכסה את כל העמוד, אבל כן, זה בדרך כלל מה שאני רואה אצל... אדיר, מה אתה צוחק? לקחתי את זה מהעמוד שלך, אז אני רק אומר. הבאה שלי, בגדול, זה שכדאי כזה לרמוז לעולם שאנחנו מחפשים עבודה, אז יש את הקטע הזה של הבדג' בלינקדין, אז כאילו, אפשר קצת להבליט אותו. אני חושב שכמה שיותר גדול, וגם התמונות בכלל, כאילו כל הקטע של הוודקה וזה, זה בכלל מוסיף לנו לאווירה. וכמובן צניעות בטייטל המקצועי, אז אפשר לראות שאני גם פרוגרמר, אני גיג, אני ניסיתי 3PO ועוד שלל של דברים אחרים. טייטלים של משחקי הכס בגדול. אז אלה הדברים שאנחנו באמת צריכים להימנע מהם, ואני רואה אותם בהרבה מקומות. אז שברנו קצת את הקרח, תנו לי קצת מחיאות כפיים שאני אדע שאנחנו בכיוון הנכון. איזה כיף. אוקיי, למצוא עבודה זה דבר די פשוט. שמעון. אני בוחר אותך רגע, אני צריך את העזרה שלך, אני עכשיו אראה איזה סוג של דיאגרמה. צד ימין למעלה, תתחיל, זה כאילו התרשים שעשיתי למציאת עבודה, אז בוא תתחיל לקרוא. לא, סתם, סתם, אני צוחק, אחי, זה לא באמת, זה לא אמיתי. אוקיי, זה, זה האמיתי. אוקיי, אז אנחנו בעצם מחליטים שאנחנו רוצים להיכנס להייטק, אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לעשות שינוי בחיים, אנחנו רוצים להצליח לעשות את הכניסה הראשונה הזאת, שזה הדבר הכי קשה, ובסוף אנחנו גם רוצים אז uh, יש כמה uh, מקטעים בדרך שצריך לעבור. אז, אז המקטע הראשון בדרך כלל זה שבוחרים מכללה, בוחרים אוניברסיטה, לימודים אונליין זה לא משנה, uh, בוחרים בנושא מדעי המחשב, חורשים את הלימודים, יוצרים תיק עבודות, מתראיינים, ואז מתקבלים לעבודה. בדרך כלל זה בין שלוש לחמש שנים. או שאפשר פשוט לפתוח ערוץ יוטיוב של איזה הודי, <laughs> this guy ופשוט לגרום לזה לקרות. אז uh, true story זה באמת אני, אני גם דובר הודית, סתם לא באמת אני לא דובר הודית, אבל uh, זה באמת הדרך שאני התחלתי ללמוד לתכנת. אני באמת, לא היה לי שום רקע מקצועי לפני זה, והייתי צריך להבין את הכל לבד. אז בעצם זה לא עושה שום היגיון, אין, אין היגיון בזה. Uh, איך יכול להיות שמישהו כמוני, שלא למד מדעי המחשב, שלא, פשוט לא היה בכלל בה, בכל העולם הזה, איך הצלחתי לגרום לזה לקרות? זה, זה ממש... פרדוקס. אז מה זה בעצם פרדוקס? אדיר, הבאתי את הערך מוויקיפדיה? אני צריך שתתחיל לקרוא אותו. לא, סתם, אני צוחק, זה עוד פעם אני מנסה לעבוד עליך, אבל לא רציני באמת. רק בעבודה אני רציני. אוקיי, אז מה זה בעצם פרדוקס? בעצם פרדוקס זה הידיעה או האמונה שבעצם סותרת את עצמה. איך אנחנו מביאים את עצמנו לסיטואציה? שאנחנו מביאים ניסיון לשולחן, לצלחת, וברעיון עבודה, אבל אין לנו את הניסיון הזה. איך אנחנו פותרים את ה-vicious cycle הזה? אז אני הבאתי איזה סוג של דוגמה. אם יש לנו עץ ביער, והעץ הזה קורס, ואף אחד לא שומע שהוא קרס, אז הוא באמת קרס? כן, מי אמר כן? אתה בטוח? טוב, אני אזרום איתך, נו, כן. ואם הפרודקשן קרס ואף אחד לא שם לב? סתם. <laughs> אוקיי, <laughs> okay, אז אני אישית חושב שזו שאלה uh, מטאפורית שמאוד uh, מנסה לענות לנו של אם אף אחד לא יודע שאני קיים אז איך, איך אנשים ידעו לקחת אותי? כאילו, אני לא יכול באמת בריאיון של חצי שעה או שעה באמת להגיד לאנשים עכשיו, תשמעו, אני פה, אני עושה צלילים, אני עושה קולות, אני באמת הדבר הכי טוב שאתם צריכים בעבודה. כי זה מה שאנחנו רוצים בסוף לעשות, אנחנו אנשי מכירות של עצמנו. אנחנו רוצים לשכנע את האנשים שבצד השני, שאנחנו הכי טובים שיש לתפקיד שאנחנו מתראיינים אליו, אחרת אנחנו סתם עושים הצגה לעצמנו, וזה לא באמת משהו שיכול להחזיק יותר מדי. אז כמו שאמר מישהו מאוד גדול פעם, הוא אמר וקס און, וקס אוף, וקס און, וקס אוף. וזה משהו שאני עושה עם כל בן אדם שעובד אצלי, וזה מה שאני עושה עם כל בן אדם שבא אליי לקבל עצות, שאנחנו עושים כל מיני תנועות כאלה, ואנחנו לא מבינים למה אנחנו עושים את התנועות האלה, ואנחנו כותבים פורלופ, ואנחנו כותבים כל מיני איתרציות, ואנחנו כותבים כל מיני דאוז, וכל מיני ליירים, אבל אנחנו לא באמת יודעים... למה אנחנו עושים את זה? זה כאילו, יש אנשים שפונים אליי ואומרים לי, אלוש, אני לא מבין אבל. למה אני צריך את הדברים האלה? כאילו, איך, אני משת... איך זה בא לידי ביטוי ביום יום שלי בעבודה? אני לא מבין, אני לא מבין. עכשיו, הסיבה שהם לא מבינים את זה, זה כי הם לא ניסו בעצמם לגרום לפרויקט אמיתי לעבוד עוד לפני שהם נכנסו לעבודה, ופה בעצם יש לנו את הנסימון הראשון שאמור לרדת. אם אנחנו לא ננסה לעשות... פרויקט ראשון לבד, ברמה של פרודקשן, שזה עובד, לא הוכחנו שום דבר לעצמנו. אנחנו הולכים למקומות ומספרים שאנחנו יודעים מה SQL, JavaScript, לא משנה איזה שפה אפילו, ותו לא, וזה לא באמת uh, מחזיק מים. זה מוביל אותי לעוד נקודה. תשמעו, היום אני בקטע פילוסופי ממש, אז כאילו... אבל אני לא בן אדם שמצטט, בסדר. אם אני בעצם מצליח בלהיכשל, מה זה אומר? זה אומר שבעצם נכשלתי? או שזה בעצם אומר שהצלחתי. מה אתה חושב? הצלחתי. יפה. שניהם ביחד זה גם תשובה נכונה. זה בוא נגיד זה על התפר הזה. זה פרדוקס. זה פרדוקס, יפה. והסיבה שזה פרדוקס זה כי אני חושב שכולנו פה צריכים להבין שיש מילה מאוד חשובה שלי אישית עזרה המון ואני אני הלכתי, אני זוכר בהתחלה שנהייתי מפתח והנחתי לחברות ואמרתי להם, אני מוכן לנקות לכם את השירותים, מוכן לעשות ספונג'ה, הכל, רק כדי לגרום לזה לקרות, ובאמת לא עניין אותי שום דבר, חוץ מזה שרציתי להיות מפתח. אז uh, התחלתי לשמוע את המילה הזאת, לא. התחלתי לשמוע אותה מהרבה מקומות, לא, 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 לא. תגידו אותה לעצמכם בלב, ת, אה, לא יודע, תשימו בקיר כזה אה, תדפיס של משהו, לא. כי ברגע שהתחלתי להתעלם מהמילה לא, והתחלתי לשמוע למה לא, אז התחלתי להבין איך אני יכול באמת לעזור לעצמי למצוא מקום עבודה. ואני חושב שמפעם לפעם ששמעתי את הלא הזה, אני זוכר את עצמי חוזר הביתה ו- ואוכל תסביכים, ולא מבין למה זה קורה לי, ובאמת, זו הייתה חוויה מאוד קשה, כי אתם ממש עושים לכם איזה סוג של שיקוף, ובסוף אתם לא מתקבלים, וזה ממש מכעיס אתכם, ואתם אומרים, מה עוד אני צריך לעשות כדי להתקבל למקום עבודה? למה בעצם זה צריך להיות כל כך קשה? כי מצד אחד, אנחנו יודעים ששוק העבודה צמל לעובדים. יש המון חברות שאני שומע מה-CTO' וה-VPs שלהם וה-team-leadרים, שמחפשים עובדים, אבל אה, מגיעים אנשים ומתראיינים, וזה מחסל הרבה מהזמן, וזה לא מצליח לקרות, וזה לא מצליח לקרות. אז אה, אני חושב שבשביל זה אני הכנתי סוג של גרף. אה, אתם לא באמת צריכים להבין את הגרף הזה. טוב, אם אתם רק באמת רוצים, אבל אני קורא לו מדד האושר של בן אדם בתהליך של חיפוש עבודה, והוא מאוד מתקשר לשפיות שלכם. למה? כי אנחנו מתחילים עם שיחות שמגייסים, וסתם המצאתי שלושת אלפים, כאילו זה המד אושר שלנו, אבל סבבה, אני זורם על זה. זה יכול להיות גם שלוש, מה שאתם רוצים. ואז יש לנו שיחות עם ראשי צוותים, ויש לנו ראיון טכני. ויש לנו שיחה עם חבר של למה בכלל אני עושה את כל הדבר הזה, מבחן בית ראשון, שיחה עם פסיכולוג של איפה החיים שלי בכלל, רעיון תוש תעשה לי איקס עיגול ולמה זה עובד ככה, כל מיני שיחות מוטיבציה שאנחנו עושים עם אנשים ואז אנחנו מגיעים לשיחה עם פסיכיאטר שבכלל אנחנו רוצים לפרוש עוד לפני שבכלל התחלנו, אז התחלנו בשלושת אלפים, עכשיו אנחנו במינוס שלושת זה עוד לא הסוף אבל בסדר, זה אומר שהתהליך הזה הוא באמת תהליך קשה, הוא תהליך שמקלף אתכם ואני חושב שכמה שיותר תהנו מזה, כן קשה להבין את זה בהתחלה, אבל uh, איפה דימה? דימה תרים יד, דימה יכול להיות כמוני, אנחנו ג'אנקיז של רעיונות עבודה, uh, הלכנו להרבה רעיונות עבודה מהרבה שיחות שערכתי איתו והבנתי ממנו גם, ואני חושב שכל שיחה קידמה אותי בטירוף להבין uh, מה היה לא בסדר בפעם הקודמת, אבל אני באמת למדתי את זה ובאמת לקחתי את זה למקום מסוים, שישבתי uh, וכתבתי עם עצמי טבלה של כאילו זה מה שצריך לעשות והייתי מבקש את הפידבקים והייתי מציק לאנשים ועושה הכל כדי להבין מה לזה זה לא היה בסדר. ומשם בעצם יש לנו את רעיון HR, בוא נגיד שהצלחנו לעבור ואז יש לנו שיחה עם ה-VPCTO, מגיעים לחוזה, ייי איזה כיף, כסף ואז אנחנו צריכים להבין מה רשום לנו בחוזה ועד היום אנחנו לא מבינים מה המילה withstanding אומרת אבל בסדר כל מיני דברים משפטיים לגאליים, זה עוד פעם נופל, זה ובסוף אנחנו או שפורשים או שאנחנו מתאשפזים אחד מהשתיים, יצא לי שכבר התאשפזתי פעם אחת מאיזה מקום, אז זה תהליך שהוא ממש רולר קוסטר, הוא תהליך סופר מטורף ואנחנו חווים אותו בצורה שאנחנו לפעמים אפילו לא רוצים להודות. מי אשם? מי אשם בכל הסיפור הזה? מישהו, מי אשם בכל הסיפור הזה? תגידו לי אתם. HR. HR אשם, מי עוד אשם? ביבי. <laughs> מי עוד אשם? המנהלים מגייסים אשמים. מי עוד אשם? יפה, אז בואו נגיד שאם ככה, אז העולם אשם. חבר'ה, אני אומר לכם, העולם אשם, אין מה לעשות. אנחנו צריכים רק להאשים אותו בזה שאנחנו לא מצליחים לקבל מקום עבודה. איזה כיף, נכון? אז למה בעצם העולם אשם, נכון? אנחנו אומרים שהעולם אשם. אז הוא אשם כי לא הייתם ב-8200 רובכם, אז כאילו, אתם יודעים, תמיד שומעים מישהו שהיה ב-8200 וקיבלו אותו לעבודה. אין לכם הרבה ניסיון מקצועי. להראות בקורות חיים שלכם. דרך אגב, true story זה הקורות חיים הראשונים שלי לכיתה א', <laughs> כתבתי אותם באנגלית, כן? האמת היא שלייצר את זה היה די קשה, אני באמת לא צוחק. עבודת גמר זה תמיד משהו שהוא כזה, אה, עשיתי חנות של סטאר וורס, שאני מוכר דברים של סטאר וורס, לא יודע, כאילו, זה, זה תמיד כזה to do, לא יודע. אנחנו לא מבינים איך עולם הגיוס בהייטק באמת עובד. בעיה מאוד גדולה. ראיון טלפוני זה דבר מלחיץ, ראיון טכני זה דבר סופר מלחיץ, לא היה לי זמן לעשות גרפיקה אז תסבלו, אין מה לעשות. כל פוסט של פרסום של משרה זה תמיד כזה חסרי ניסיון אבל אני צריך עשר שנים ריאקט, מה... <laughs> איפה אני חי? לא צריך... להיות אישיות שתתאים לכל מקום עבודה. לא, לא צריך לנסות להידחף, זה באמת כאילו, יש מקומות שגם אתם לא רוצים להיות בהם. אה, ואין לכם חברים שעובדים בהייטק, אה, שמליצו עליכם, ולפי דעתי הם היו on a break, אני רק אומר, יש נטפליקס, אז גם הצעירים פה ראו את זה כבר, אני בטוח. אה, אוקיי, אז איך בעצם אני עוזר לכם בינתיים, עד כה? אה, יצרתי פודקאסט, ואנשים שומעים אותי בלי הפסקה. ויצרתי و... אתר VOD כדי שאנשים יהיה להם גם קל להגיע לכל התכנים ויצרתי גם אפליקציה ובאפליקציה יש גם ממש תוכנית שלמה של איך אני עשיתי את זה שזה מה שיכול להוכיח יותר מהכל שאם אני עשיתי את זה אז כל אחד יכול ואני חושב שזה כבר הדרך הנכונה ואני חושב שבשנה האחרונה היה אימפקט מאוד גדול מכמות החשיפה שכל הקהילה הזאת של איך שהיא גדלה יש עוד הרבה תוכניות לאיך לגרום לזה לגדול. אז עד עכשיו התבאסתם כאילו מלשמוע שכל העולם אשם וכולם אשמים ו... אנחנו מה אנחנו רק רצינו ללכת ללמוד ורצינו לעבוד, מה כבר רצינו לעשות? ור, קונס, סטלט, מה רוצים ממני כבר? מה זה כל השאלות האלה? מה אכפת לי כמה מכווני פסנתרים יש בשיקגו? מה אכפת לי מכמה מנהגי מוניות יש לי בניו יורק? אני, אני בסאבווי בכלל, אני לא... אז אל דאגה. קודרס הגיעה לעזרה ועכשיו במחיאות כפיים לסגל אנשים שבאו לדבר ולעזור לכם ולתת לכם באמת להרביץ הרבה דברים טובים ככה שתבינו הייתה בעיה עם המצגת הכנתי qa יותר מדי גדול אז לא תצליחו לסרוק אותו <laughs> אבל זה qa של השאלות מי שנמצא ממש מאחורה יכול באמת אולי לסרוק אותה, אבל אם יהיה לכם שאלות אז תאגרו אותם מקסימום ואני לא אסתכל עליהם מה הטלפון שלי, לא יודע מה חשבתי, נראה לי קטן במסך פה ופתאום זה גדול, אבל בסדר. אז אוקיי, יאללה, קודרס פותרים את הפרדוקס, מתחילים. בואו נקבל את האנשים שאמורים להיות בפאנל הראשון, תפסו את המקום שלכם, יש לנו את אדיר קנדל מפדקאסט, שחר פולק ואת שמעון מויאל מכולה לייק. שלום לכם טוב, חברים, טוב. תעשו איזה איי-ואן-ואן שיש לכם, איי-איי, איי, אקו, 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 אחד, שומעים אותי,
1: יפה, יצא לי, איך שהתיישבתי יצא לי אופלה כזה, איך. איך. <laughs> <laughs> עברתי את גיל 30,
0: מישהו פה מכיר את האנשים האלה, שירימו יד, זה כאילו יש פה היכרות, אתם רשומים <laughs> לערוצים אני אשאל
2: רק מישהו כאן לא מכיר את כולה לייק, תודה שבאתם, סתם, לא, אז, טוב אז ברוכים הבאים, טוב שהגעתם, אני
0: אז, אז ככה, אתם, כל אחד בתורכם יעלה ויציג בעצם את מה שיש לכם לדבר עליו אז אני חושב שנתחיל פשוט עם הבן אדם הראשון ובסוף אחרי זה אנחנו נעשה קצת שאלות שהגיעו אלינו וקצת שאלות מהקהל ונמשיך משם, כן? שחר פולק חברים
3: אז חברים, דבר ראשון, באמת כיף לי להיות פה, ואני רוצה לדבר איתכם על מה שבאמת נוגע קרוב, קרוב ללב, כי כשאני התחלתי בהייטק, שזה לפני לא מעט שנים, כמעט שתי עשורים, וזה היה נראה מאוד מאוד אחרת מאיך שזה היה היום, ואנחנו הולכים לדבר על איך להישאר ג'וניור לנצח, ואני יודע שזה נשמע לכם כמו אקסימורון, אבל אני מבטיח לכם שבסוף המפגש הזה, האסימון יפול לכולם. אז דבר ראשון, אחד מהדברים שהרבה אנשים מאמינים זה שאנחנו נולדים עם ידע זה, זה הבן שלי, סתם, שקר שחר ג'וניור, שחר ג'וניור בדיוק פולקט ג'וניור ואחד מהדברים שהוא לא נכון, אנחנו לא נולדים עם ידע וידע זה משהו שכמוכם, כמוני, אנחנו רוכשים אותו עם הזמן ככל שנעשה יותר, ככל שנלמד יותר, ככל שניפתח ליותר דברים אנחנו ניחשף ליותר דברים ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי ש... הייתי בי"ב, המשפחה שלי היגרה לחו"ל, אני החלטתי להישאר בישראל, הייתי פה חייל בודד וביום שהשתחררתי מהבקו"ם כבר הייתי אודרופ לניו יורק. ניו יורק הייתה מדהימה ואבא שלי הוא אדריכל מפורסם שם ואמרתי לו, תגיד אבא, איך יכול להיות שאתה עושה כאלה דברים מדהימים ואתה כל כך מוכשר אבל האתר האינטרנט שלך פשוט נראה אפסרה ואני לא הצלחתי להבין איך, כאילו, לי, לי היה איזה דיסוננס במוח, שאמר, איך יכול להיות דבר כל כך יפה במציאות, והאתר נראה באמת ככה. אז אמרתי לו, והוא אומר לי, לא, שחר, אני שילמתי על זה המון כסף, ולקח המון זמן לבנות את זה, ו... וזה מה שיש. אז אני אמרתי לו, אבא, בוא, בוא, בוא אני אעשה לך אתר חדש. אז הוא אמר, מה לך ולזה? אז אני אמרתי לו, כלום, כמה קשה זה כבר יכול להיות. אז וואלה קשה, כי באותה תקופה, לא יודע מי שלא יודע, אבל גוגל בחיתולים, אין פייסבוק, לא קיים, יוטיוב, לא קיים, אין לך גם את האתרים של ההודים שהוא דיבר עליהם קודם, ללמוד מהם, לא קיים, והאינטרנט זה היה מקום די אפל, אז אני הייתי צריך ללכת למקום אחר. <laughs> אני הייתי צריך ללכת, אשכרה, לחנות ספרים, <laughs> היה Bounds <laughs> and Nobel, אני לא יודע אם זה קיים <laughs> עדיין, עדיין. <laughs> נכון? לא קיים יותר. <laughs> כן. זה כל כך לא קיים שאנשים כבר לא מכירים את זה, זה היה אבל היה שם דבר. Amazon, זה לפני שהיה אמזון, זה לפני שהיה אמזון, <laughs> אמיתי. אמזון הרגו אותם. ו- ואני ישבתי שם במשך שבוע ימים, יום אחרי יום, עם ספר שקראו לו HTML for Damies, אמיתי לגמרי. זה היה ספר צהוב, מגעיל, ואני למדתי מהספר הזה איך לתכנת, ובזמן שאני יושב וקורא שם, במשך שבוע ימים, אני מקבל פרצופים מסריחים מכל העובדים שם. כי מי זה השמוק הזה שמגיע וקורא לי פה ספרים בתוך uh, חנות ספרים. אז אחרי שבוע ימים uh, החלטתי לרכוש את הספר, uh, ואז גם ביקשתי מהמנחה כי הוא היה משומש. הוא היה משומש על ידיי, אבל הוא היה משומש. Um, מה שמוביל אותי למשהו שהיה לי אז, ומה שמלווה אותי כבר במשך שנים, uh, יכול להיות שחלקכם מכירים את זה, בג, מישהו פה מכיר בג? מכירים? אז לא, זה לא זה, ולא, זה גם לא זה. בג זה, believe, action וgrowth. אם אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו גם לא נפעל לחזור על הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי לעשות את זה. ואם לא נחזור על הפעולות האלה, אנחנו כנראה גם לא נגדל. אוקיי? עכשיו זה פועל בדיוק אותו דבר גם בכיוון ההפוך. אם אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לבנות אתר אינטרנט, ואנחנו יושבים וקוראים את התחת, ונכתוב קוד, ונבנה את האתר אינטרנט הזה, בסופו של דבר, אחרי אתר, שתיים, שלוש, עשר, אנחנו נדע איך עושים אתרי אינטרנט. ולכתוב קוד, לכתוב קוד, לכתוב קוד, אין ברירה, אין ברירה. בואו ננסה את זה ביחד, אתה בליב, אקשן וגרוס. בליב! בליב! אקשן! גרוס! בליב! אקשן! גרוס! בואי! לגמרי, כמו דוב... חברים, תודה שזרמתם איתי על זה, כן? מישהו פה קורא... סינית? יש פה? יש פה? כן. נכון, שושין, יפה, וואי. <laughs> מנדרינית, כן, כן, מנדרינית, כל הכבוד. אז uh, שושין זה בעצם Beginner's Mindset, או יותר נכון, להישאר ג'וניור. עכשיו, הרעיון של להישאר ג'וניור זה לא אומר עכשיו um, שאנחנו צריכים באמת לא לדעת. זה אומר שאנחנו צריכים להגיע לסיטואציות, וזה אומר שאנחנו צריכים להגיע לאירועים, בלי הקונספציה הזאת שאנחנו מומחים ואנחנו כבר יודעים הכל, אלא יותר להיכנס כמו ספוג. אנחנו נכנסים לסיטואציות ואנחנו באים לשם כדי ללמוד, אנחנו באים לשם כדי להתפתח, אנחנו באים לשם כדי ליצור קשרים משמעותיים. אני עוסק בהנדסת תוכנה כבר 17 שנה ואני לא מומחה לשום דבר. תשאלו את החבר'ה פה שמכירים אותי כבר הרבה שנים, אני לא מומחה לכלום, לא מציג את עצמי כמומחה לכלום. שרלטן, שרלטן זאת המילה, זה נכון. מומחה, מומחה, לכלום. <laughs> מומחה לכלום. הרעיון זה שאני למדתי עם השנים, א', לנטרל את האגו. ושתיים, לגשת לסיטואציות בידיעה שיש לי מה ללמוד כמעט מכל אחת ואחת. סתם דוגמא, שפות תכנות. אני רואה הרבה חבר'ה שבאים ואומרים, תשמע, לא רוצה ללמוד את השפה הזאת, לא רוצה ללמוד את הפרמבורק הזה, לא רוצה ללמוד, לא משנה. הרעיון הזה דווקא נהפוכו, תבואו ותנסו ללמוד כמה שיותר. תבואו ותנסו ללמוד גם משפות שהן לאו דווקא קשורות. אני לאורך השנים למדתי תארים בעיצוב, תארים בכלכלה, תארים במדעי המחשב, עכשיו אני מסיים מנהל עסקים, אין שום קשר ביניהם, אבל איכשהו הכל מתחבר ביחד. וכשאנחנו לומדים על שפות פיתוח, אותו דבר. אני הבאתי קונספטים שלמדתי בפייתון, הבאתי אותם לג'אווה סקריפט, דברים שלמדתי ברובי, הבאתי אותם לגו. ל- ל- הדברים האלה עובדים, זה טרנספרבול סקילס ואתם צריכים להשתמש, ואני מבטיח ודבר נוסף, תהיו צנועים בקשר לזה. אני רואה הרבה מאוד חבר'ה שאומרים, אה, הם מפתחים בשפה הזאת, לא בא לי בטוב. או אני רואה כל מיני חבר'ה שבאים ואומרים, אה, מה הוא כבר מבין? איפה הוא כבר עובד? מה יש לי כבר ללמוד ממנו? אם הייתם יודעים לכמה אנשים אני ניגש ו... ושואל אותם שאלות, אפילו חבר'ה שהיו סטודנטים שלי. יש פה אפילו חבר'ה שהיו סטודנטים שלי בעבר, ואני עד היום כל הזמן נעזר בהם. יש לי המון מה ללמוד מהם. אדיר, אדיר היה אחד מהסטודנטים שלי שאני הכי גאה בהם בעולם. אני מספר עליו לאשתי, זה, זה בקטע כזה. יש לי תמונה שלו בבית. אדיר,
1: תראה, כמו שהיא מציגה את הבן. לגמרי, לגמרי. לא, אבל...
3: זה לא הראשונה שאני רואה אותו. ואחד מהדברים שנורא נורא כיף לי, זה אפילו שיוצא לי לגשת לעובדים שלי, שאני לקחתי אותם, הם היו עובדים שלי, שזאת הייתה המשרה הראשונה שלהם. זה עובד שלי, שהתחיל אצלי, עבודה ראשונה שלו. עכשיו, אני עוסק היום בבקאנד, ואני עוסק היום בניהול, ואני עוסק היום בארכיטקטורה, ואני לא חי פרונט אנד קוד על בסיס יומיומי. עשיתי אליו טלפון, שאלתי אותו, תגיד, אחי, כאילו, מה היית בוחר פה? את זה או את זה, את זה או את זה, איזה החלטות היית לוקח? והוא אומר לי, שחר, מה אתה מתקשר אליי? מה אני כבר יודע? אין לי אפילו שנה של ניסיון, ואתה מתקשר אליי לשאול את מה עובר לך בראש? ואמרתי לו, מה זאת אומרת? אתה חי ונושם את זה. ואם אתה מצליח לעשות את זה כשאלך רק שנה של ניסיון, אז בצוות החדש שאני מקים, הוא לא יהיה צוות מאוד יותר ותיק ממך. אז נהפוך הוא, הדעה שלך הרבה יותר חשובה מהדעה שלי. אתה, אתה לומד דברים שאני אולי כבר שכחתי, אבל אני רוצה לדעת מה שאתה יודע. ולא להתבייש להגיד, אני לא יודע. אחד מהדברים שאני שומע אנשים אומרים, הם נכנסים לסיטואציות, מראש הם כבר יודעים הכל. עכשיו אם אתה יודע הכל אין לך מה ללמוד, אין לך מה אני שומע כל מיני אנשים שהם אומרים לי, בי דה סמארטס גאי אין דה רום, בי דה סמארטס גאי אין דה רום, בי דה סמארטס גאי אין דה רום. חברים, אם נכנסתם לחדר ואתם הבן אדם הכי חכם שם, כנראה שאתם בחדר הלא נכון. הרעיון זה שאנחנו צריכים למצוא אנשים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. להקיף את עצמנו בחברים, שיהיה לנו כיף איתם. ולהיות ג'וניור לנצח זה לא אומר, אני לא יודע. זה אומר, אני עדיין לא יודע. ואם יש משפט אחד שאני לקחתי מחברים שכבר, אם סטיב... סטיי האנגרי, סטי פוליש. תודה רבה.
0: השראה, פשוט השראה. מפתחים מחוץ לקופסה כמובן. יש לו חתיכת יום לאיש הזה, כשאני מנסה לדבר איתו, הוא לא הולך לישון, הוא בשתיים בלילה מקליט, הוא כבר בחמש בבוקר בדרך לתל אביב לעבודה. לא יודע איך הוא עושה את זה. אדיר קנדל, it's your turn. <famoso salad> <Saul>
1: היי חברים, תודה שבאתם. אני ממש מתרגש לעמוד פה, לראות סוף סוף את כולכם בעיניים. באמת, אני מרבה מתכתב פה בלינקדין, אז כיף לראות אתכם פנים מול פנים. אבל לפני הכל אני רוצה להגיד המון המון תודה לאלון, לקרודרס, לג'ולט. באמת, זה... אני, אני מודע לכל המאמצים שהוא עשה. חברים, אתם לא מבינים, זה מטורף, באמת. כל הכבוד, אחי. <אז> מה אני הולך לדבר איתכם היום בעצם? איך תוכן יכול לשמש כמקפצה על המשרה הבאה. אני אישית אה, בא מה, מהעולם הזה, תכף אני אציג את עצמי, ואני חושב שברגע שיש לכם תוכן אה, באמת ש, שנותן ערך לאחרים, זה בסופו של דבר יכול באמת לשמש כמקפצה, אה, ואני אנסה היום להסביר לכם למה ואיך. רגע, זה הקדימה? או. חברים, זה ציון. עם יד, הוא <laughs> נראה כמו ציון, נכון? הוא נראה כמו ציון. עם יד על הלב, כמה מכם מרגישים כמו ציון, אחרי... העשר פעמים בשבוע שאתם מקבלים לא, ששלחתם קורות חיים, הגעתם לרעיון עבודה ואחרי זה אמרו לכם שמתקדמים עם מועמד אחר או שפשוט אין לכם מספיק ניסיון. כולנו, אה? כולנו היינו שם. חברים, אל תהיו כמו ציון. <laughs> <laughs> אז תרשו לי להציג את עצמי. אדיר קנדל, למי שלא מכיר, אני מפתח פרונט-אנד בחברת יוריקה סקיוריטי. אני מייסד פדקאסט, פדקאסט הוא התחיל מערוץ טלגראם, היום יש לנו גם בלוג, בעצם אנחנו כותבים תכנים מקוריים בעברית למפתחי הפרונט-אנד בארץ, אז כמובן כותב תכנים, מרצה ומנטור, באמת כל אחד שרוצה איזשהו טיפ, שאלה, בכיף, גם בכנס, גם אחרי, אני תמיד זמין איפה שאתם רוצים. דרך אגב, אדיר קנדל בלינקדאין למטה, צד ימין, אתה אלון. <laughs> תמיד הוא מסתיר, אתה ענק מדי אחי. טוב, אז קונטנט איז קינג, תוכן הוא המלך, ולא אני אמרתי את זה, איזה בחור אלמוני בשם ביל גייטס פעם אמר את זה לפני הרבה שנים, כנראה שהוא עוד אז ידע דברים שאנחנו יודעים רק היום, בעצם... תוכן זה משהו שעוזר לנו עם, עם, עם החשיפה שלנו בעולמות, בעולמות של, המודרניים שלנו בקטע של גוגל, אם זה כל הקידום אורגני שסורק את האתרים והתכנים שלנו, ואם זה הרשתות החברתיות שמן הסתם הן חיות על, ה, כל הכסף שלהן זה על התכנים שלכם. אבל, אבל למה בעצם, למה, למה כדאי לכם לעשות את הדבר הזה? למה? הנה אחי, זה הסיבות, אתה רואה? אז קודם כל חשיפה. אתם צריכים להבין שכולנו אנונימיים באיזשהו, באיזשהו אופן, ורק ברגע שאתם מעלים תכנים, אם זה ברשתות החברתיות, אם זה איזשהו בלוג שאתם מנהלים, רק אז אנשים יכולים לשים לב אליכם. עכשיו, אני לא בהכרח מדבר על איזשהו מאמר מקצועי, זה לא, לא, חייב, לא חייב להיות ברמות האלה, כן? זה יכול להיות על איזושהי חוויה מעניינת. כמובן עדיין בעיניי כדי שיהיה כמה שיותר איכותי ומכוון עדיין בגזרת מה שאתם עושים ביום יום שלכם אבל עדיין זה לא צריך להיות איזשהו משהו מפוצץ עדיין תוכן בעל ערך אה, אה, בצורה אה, קונסיסטנטית יכול להביא לכם הרבה חשיפה אה, ו- ו- ומשמעות אה, הדבר השני זה העמקה ולמידה כשבעצם אה, כל תוכן שאתם תרשמו כל נושא אתם תרצו להעמיק כמה שיותר לפני שאתם כותבים את המאמר, בסופו של דבר העיניים שיסתכלו על התוכן הזה זה עיניים של אנשים שבאים מהתחום שלנו שאולי הם אלה שמחפשים אותנו, שרוצים לגייס אותנו אז מן הסתם שאנחנו נעמיק יותר כי אנחנו לא רוצים לצאת מה שנקרא פיתות ולמידה כי בדרך כלל גם אני, כל נושא שאני אקח ואני אקרא אותו לעומק תמיד יהיה איזשהו משהו קטן שאני אלמד ואוסיף לידע הקיים שלי אז גם למידה זה משהו חשוב שאתם יכולים להרוויח מזה והדבר השלישי והלא פחות חשוב זה התמדה. איך התמדה מתקשרת? אז אתם צריכים להבין שכשבא מגייס ומחפש אתכם את הפעילות שלכם, אם זה בלינקדין ואם זה דרך אגב גם בגיט-האב למפתחים שבינינו, והוא רואה שאחת לשבוע או כמה פעמים, לא משנה מה הממוצע שאתם בעצם מעלים תכנים, הוא רואה אבל התמדה, הוא רואה שזה חוזר על עצמו. זה איזשהו, איזושהי תכונה שמגייסים מחפשים בג'וניור, למה? כי בסופו של דבר... אנחנו באים בלי ניסיון, ואותו מגייס אומר לעצמו, רגע, אולי זה בן אדם שיתחיל עכשיו ועוד חצי שנה יעזוב אותי או פשוט יפרוש מההייטק, כי מה לעשות, הייטק זה קשוח, זה לא רק גלידות ובירות ופינג פונג. לא, לא, באמת. לא יודע, אחי, מה, עבדו זה עליי? זה אתם במקום אחר? אז בקיצור, ההתמדה היא מאוד מאוד חשובה, וזה זה, איזשהו אלמנט שכשמגייס רואה את זה, הוא נותן לכם המון המון נקודות זכות. וזו הסיבה השלישית שבעיניי ממש שווה לכם לכתוב תוכן. אז איך עושים את זה, אתם בטח שואלים. אז קודם כל, ריכזתי לכם פה הרבה נושאים, אבל כמובן שיש עוד הרבה. אז למשל, הייתם באיזשהו כנס, הייתם באיזשהו מיטאפ, אתם יכולים לעשות איזשהו תוכן. בעצם כל הדברים פה, בסופו של דבר, זה איזשהם חוויות שאתם חווים, ואתם פשוט מספרים עליהם. אם אתם מנהל מוצר או מעצב, אתם יכולים לקחת מוצר קיים ולנתח אותו. להגיד מה עובד, מה לא עובד, איך הייתם משפרים אותו. תחשבו שבא מגייס, רואה משהו כזה מאוד מאוד מקצועי, מאוד מאוד משהו שנותן ערך. תחשבו איזה פלוס זה בעיניו, איזה פלוס זה נותן לכם בעיניו. אתם יכולים ללכת, אם אתם מתכנתים לאקאטון, ולכתוב קוד, גם לכתוב קוד, כמו שאמרתי, זה תוכן. מגייסים שמחפשים תכנתים, נכנסים לפרופיל גיטאפ ובודקים מה הבן אדם הזה יודע מבחינת קוד, מסתכלים על הקוד שלכם אז, אז גם זה תוכן מבחינתי בעיניי זה מאוד חשוב אם אתם QA לדבק מוצר קיים, בדיוק כמו שאמרנו עם לנתח מוצר, תמצאו באגים, תראו איך אתם אולי הייתם פותרים את זה בצורה הטובה ביותר אני בכלל אני משתדל ש... להסביר שכל היום הזה, אנחנו, זה לא רק למפתחים, זה כל אחד שרוצה להיות בהייטק, בעיניי תוכן זה מקפצה משמעותית. עכשיו פה מצאתי איזשהו, אה, סתם איזשהו פוסט שכתבתי, אתם לא רואים, אבל לפני שמונה חודשים. הנושא פה זה אה, memory דליפת זיכרון, מי שמתכנת זה אה, אומר לו משהו, מי שלא, מי שלא זה סינית, זה השו שין, שושאנג, זה כזה. אה, אז סתם אתם יכולים, אה, או שאתם לא רואים בעצם, אבל... יש פה מעל 100 לייקים, 22 תגובות וכמעט עשרת אלפים אנשים שנחשפו לדבר הזה ולא עשיתי פה שום דבר חוץ לקרוא על מאמר בנושא זליגת זיכרון, לרשום לי מה אני למדתי ממנו, איך אני עושה מזה פוסט. זה הכל, זה מה שעשיתי, לא כתבתי מאמר, לא הלכתי, לא פרסמתי משהו בידיעות אחרונות ולא ב-N12. כולה פוסט בלינקדאין. זהו, תודה רבה, אני סיימתי. אבל לפני הסוף, לפני הסוף... אני רוצה עוד איזשהו סיפור אישי של להראות לכם איך זה עובד תכלס במציאות, איך זה עבד לבן אדם שהגיע לפדקאסט ג'וניור שהוא כבר, בוא נגיד ככה, שנה חיפש, הוא קיבל לא ולא 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 ולא, ולא. <אח> היו מצבים שהוא כבר חתם על חוזה והחזירו לו אחרי זה, אמרו לו לא, לא" כאילו משהו מטורף והוא הגיע, <אח> זה הבן אדם, <אח> <אח> כן. בדיוק, <laughs> <laughs> בדיוק תפסתי אותו בכתף שנייה לפני. אז, אז הוא הגיע לפדקאסט כי פרסמתי שאני מחפש אנשים שיכתבו מאמרים. ראיתי שהבן אדם משקיע, זאת אומרת, הוא כתב לא מאמר אחד, לא שתיים, לא שלוש, הבן אדם באמת השקיע. ולימים זה תרם לו, איך זה תרם לו? הוא הצליח דרך, דרך פדקאסט, הוא הצליח להתקבל לאיזושהי סדנת... מפתחים כזאתי, שבתכלס המטרה שהייתה בשורה התחתונה מהסדנה הזאתי זה לתפוס את האנשים עם הפוטנציאל המעניין, כי כולם הם ג'וניורים גג עד שנה ניסיון, ומי שעם פוטנציאל אותו בן אדם שניהל את הסדנה מושך אותו אליו ומעסיק אותו. היום הבן אדם אגב עובד, עובד בחברה הזאת, ו- וכל זה נפתח אליו רק בגלל שהוא כתב מאמר לפדקאסט פעם ב... לא יודע. פעם בשבוע כזה. אז לכתוב תוכן זה באמת, זה, זה פותח לכם הזדמנויות. אתם עדיין צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת, כן? אין, אין איזשהו קסם מיוחד, אבל תכתבו תוכן, זה בסופו של דבר עוזר. מה שחשוב, תהיו ממוקדים ושיהיה בעל ערך. (מחיאות
0: כפיים) האיש הבא, הייתי אומר, שאתם רואים, הוא הנשמה בחבורה הזאת, יודע גם למזוג מים לאנשים, חושב על כולם לפני שהוא חושב על עצמו. שמעון מויאל זה בן אדם שיצא לי להכיר אותו בקבוצה של כולה לייק, וכשאני התחלתי את קודרס לא ידעתי בכלל מה זה כולה לייק, והוא יסביר לכם מה זה כולה לייק בגדול, אבל אני רק יכול לכם דבר אחד, אני כל כך שמח שיצא לי להכיר בן אדם כמוהו, ואני לא סתם אומר את זה, כי אני בדרך כלל אומר את זה סתם על אנשים.
2: <laughs> באמת אומר את זה סתם על אנשים, true story. Uh, אתה מוזמן לבוא. תודה רבה. אז קודם כל, תודה רבה למארח שלנו, <עבח> איזה אירוח ואיזה ארגון של אירוע, אלון. באמת תודה רבה. אז קודם כל, ערב טוב לכולם. אני שמעון מויאז. אני מפתח אינטגרציה בחברת סטארט-אפ שנקראת מינית מפתח פרונט-אנד בניסיון שלי, וזה מה שאני עושה ביום-יום. ובלילה לילה ובערבים, סופי שבוע וכל הזמן פנוי אחר אשתי, כן, כבר אומרת לי את זה <laughs> אני מנהל את המתנדבים ואת ההדרכות בקהילת כולה לייק אז אמרתי בהתחלה, אם מישהו לא מכיר את קהילת כולה לייק ואם לא מכירים זה בסדר כי אנחנו קיימים בעיקר בלינקדאין כמה אנשים יש בקבוצה תגיד? כרגע מעל עשרת אלפים עשרת אלפים אנשים שהם גם מחפשי עבודה שהם ג'וניורים, כאלה שרק הרגע סיימו ללמוד והתחילו לחפש עבודה וגם אנשים שעשו הסבת מקצוע, החליטו בגיל מסוים שיאללה, אני נמאס לי להיות מוזג מים ואני רוצה להיות אה, אה, כל מקצוע שהוא בהייטק, אז אנחנו אה, גם עוזרים לאנשים בתחום הזה. עכשיו, מה אנחנו עושים בקהילה? אה, הקהילה בעצם זו קהילה שכולה בנויה על מתנדבים, אה, אנשים שתורמים מהניסיון שלהם, הנה הם יושבים כאן, אלון, שחר, אדיר, אילן, שירלי, דימה, אנשים מדהימים שאתם תשמעו אותם. פשוט באים, נותנים מהניסיון שלהם, מה, מהידע שלהם לחבר'ה כמוכם שמחפשים, אם זה מנטורינג, אם זה, אה, כמו שסיפרו, הגיע חוזה, מה עושים עכשיו? כן חותמים, לא חותמים, מה התנאים, שאלות ברעיון עבודה, מטלות בית, כל דבר אפשרי, אנשים פשוט באים, מתנדבים ועוזרים. אם זה בהרצאות, שיש המון המון הרצאות בערוץ יוטיוב, שפשוט נחפש ב... יוטיוב כולה לייק. תמצאו המון כבר ידע קודם, יש לנו אפילו כאן מרצה מארצות הברית, ערן סרי, שהוא נמצא כאן היום במקרה, גם עשה הרצאה והביא את התוכן ואת הידע המדהים שלו לטובתכם. אז אנחנו כמה שיותר רוצים להביא אנשים מה... מהתעשייה ולהביא את הידע שלהם, את מה שהם יודעים, להביא את זה לשטח. בסדר? לא עוד תיאוריה ולא עוד קורסים ולא עוד תואר ולא עוד דברים כאלה. זה מה שקהילת כולה לייק עושה בגדול. ויש עוד הרבה פעולות, עשינו האקתונים, עשינו כל מיני תחרויות, יש פעילויות שאתם פשוט צריכים להיחשף אליהן, כמו למשל לייב, מה שנקרא אירוע לייב, עשינו למשל עם שחר ואלון, שעונים פשוט לאנשים עם שאלות בלייב על דברים שקשורים לקורות חיים. אז בעצם הנושא שבחרת לדבר עליו זה קהילת כולה לייק, ולמה כדאי להתנדב, ולמה כדאי לתרום, ולא משנה באיזה, באיזושהי דרך. אבל בואו נדבר שנייה רגע על משהו חשוב. אה, ככה השאלה אליכם, רעיון. אה, נשיאי ארצות הברית עשו איזושהי בדיקה, מאיזה אוניברסיטה הגיעו הכי הרבה נשיאי ארצות הברית? יש לכם רעיון? אוניברסיטה, כמובן לא ישראלית, ייל. עוד רעיונות? סטנפורד. סטנפורד. <coughs> מי שאמר הרווארד צדק, קיבל מדבקה של דימה בסוף הערב. <laughs> <laughs> אז הרווארד, אוקיי. האוניברסיטה בישראל שיש בה הכי הרבה זוכי פרס נובל. רעיונות, זרקו, ככה. בר אילן. העברית? בר אילן, אוקיי. נגיד, בואו, כנראה שזה העברית, אוקיי. אבל יש לי שאלה אליכם. מלמדים משהו מיוחד באוניברסיטת הרווארד, איך להיות נשיאי ארצות הברית? או מלמדים, יש איזה מסלול לפרס נובל באוניברסיטה העברית?
0: אולי יש ואנחנו
2: אין, בדקתי. ניסיתי להירשם ואין. כן. אין, כן, פרס נובל הצהוב, כן, אין אותו, הוא נגמר בדיוק בספרייה. ובעצם יש כל מיני דברים, כאילו אני אנסה להסביר לכם את החוט המקשר. אוניברסיטת רייכמן המקסימה, שמישהו לא מכיר, הבין תחומי, נכון? אם אני לא טועה, הם הקימו קרן הון סיכון. קרן הון סיכון, בעצם שתשקיע בסטארט-אפים. בואו ננחש ביחד מאיזה אוניברסיטה הם ישקיעו, או יותר נכון סטארט-אפ, שיצאו מאיזו אוניברסיטה הם ישקיעו הכי הרבה. סתם כאילו ככה השערה פרועה. כנראה שזאת תהיה אנשים מאוניברסיטת רייכמן. מה אני מנסה להגיד כל הסיפור הזה? המקום לימודים, או, או מוסד לימודים מאיפה שלומדים, הוא לא באמת משנה. מה שמשנה זה הקהילה. אנשים פשוט יצרו לעצמם קהילות. בוגרי הרווארד מגיעים למקומות עבודה וכנראה מחפשים אה, עוד אנשים שהם בוגרי הרווארד. אותו דבר בוגרי טכניון, אותו דבר אנשים שזכו בפרס נובל, אז הם חושבים שכל מי שבדם בעברית הוא כנראה אה, אה, גם יכול לזכות בפרס נובל. בעצם יוצרים לעצמם מציאות דרך הקהילה שהם יוצרים. מה שאני מנסה להגיד זה שאתם חייבים למצוא לעצמם חי... קהילה. אם זה קהילה, נגיד, אני בטוח שכל מי שיושב כאן, אה, ברגע שהוא ימצא מקום עבודה והוא יתחיל לעבוד, הוא גם יתנדב, נכון? בסופו של דבר, הוא ירצה לחזור ולהגיד, אני עזרו לי, יש פה אנשים מדהימים שעזרו לי, עכשיו אני במקום שאני יכול לתת מעצמי, הוא גם ירצה לתת מעצמו. ואם הוא ישמע למישהו שנגיד שבא מקהילת כוללייק, אז הוא יגיד, וואלה, גם אני הייתי שם. אז עכשיו אני, אני יודע איזה מקום הוא היה. כמה סיפורים ששמענו פה של אנשים, כל כך אני מזדהה איתם, כי אני אומר, וואלה, גם אני הייתי במקום הזה. זה בדיוק הדברים, אנחנו מחפשים את האנשים אתם חייבים למצוא לעצמכם קהילה, זה יכול להיות קולה לייק, זה יכול להיות קודר, זה יכול להיות מפתחים מחוץ לקופסה, פדקאסט, פדקאסט <תקס>, כמובן, הקהילה זה הכוח שלכם, זאת אומרת שאם אתם מרגישים שחסר לכם כל מיני דברים, או את הדרך, או את הקשרים, או את האנשים, או את הידע, אתם תשיגו את זה באמצעות קהילה. אז כמובן שכולם מוזמנים להצטרף לקהילת קולה לייק, זה פשוט להיות חברים, להיכנס ללינקדאין, לחפש קולה לייק, לבקש בקשה ו... מזמין אתכם להצטרף בשמחה, אבל הדבר הכי חשוב שאני רוצה לבקש מכם זה שכל מי שיושב כאן, כל מי שיושב כאן, אין לי ספק בזה בכלל, אנחנו עוד איזה מיטאפ, עוד איזה כמה חודשים אנחנו נעשה ואנחנו נראה את אותם אנשים שכבר יתחילו להיכנס למקומות עבודה וכבר יעבדו וכשאתם תגיעו למקום הזה, אז תזכרו את המקום שהייתם בו במיטאפ הזה או במיטאפ קודם ותגידו, אוקיי, עכשיו אני, יש לי מה לתת, יש לי איך מתכוננים לרעיון עבודה, אני יכול לעזור בשאלות מרעיונות עבודה, אני יכול לעזור בכל דבר, יש לכם דרך לעזור בכל דבר שתרצו. אז לא לשכוח את זה, וזהו, זה מבחינתי. תודה רבה. <אז> <אז>
0: אני רוצה להגיד לך שמה שעושים בכולה לייק זה ממש פרקטיקה מאוד מאוד יפה, שאתה שקורא בעיניים איך מחודש לחודש אנשים שיתקשו למצוא עבודה. מוצאים עבודה, כל הכבוד. אז הכנו לכם שיר, סתם. אז קודם כל, אני רוצה להגיד תודה באמת שבאתם, ואני רוצה שדווקא אנשים מהקהל, יש לנו גם שאלות שקיבלנו מהבית, אבל אני חושב שאני רוצה להתחיל עם אנשים פה מהקהל שרוצים באמת לשאול דברים, הנה, יש לנו כבר פה צדיק, כן, אהלן. מה השם? רציתי לשאול איפה,
2: או איך, יהיה לי הכי טוב ללמוד ריאקט באיזושהי צורה. יש לי כבר איזשהו ניסיון, אבל אני יודע קצת אנגולר, אבל אני רוצה ללמוד ריאקט, ואיפה אני יכול ללמוד את זה בצורה טובה?
0: הודי. כבר הודי, לא? אני יכול לקחת את התשובות? אני רק אומר כזה דבר, אל תשכחו שאנחנו, יש פה, הם רדיו-איי מדברים, האנשים האלה, אז כאילו תיקחו את הזמן בקצר. באיזי, באיזי, כן, אבל כל אחד בכיף.
3: אז uh, אני אשמח להגיד איפה אני למדתי ריאקט ואיפה לי זה עשה שכל. Uh, אז א' באמת יש הרבה מאוד מקומות בין, uh, אם להתחיל בדוקומנטציה הראשונה, הרשמית של ריאקט, שאני פחות, uh, פחות זרמתי שם, נגיד view היה להם דוקומנטציה יותר טובה, אבל איפה שאני למדתי, אז אני קונה קורסים, קורסים שהם בדרך כלל לא מאוד מאוד יקרים, זה נגמר ב, בין דולרים בודדים לעשרות דולרים, um, ו, ויש בחור שאני רכשתי שם, קורסים שלו, וסט בוס קוראים לו, יש לו יש גם לו, את הפודקאסט, יש לו את ספר. הפודקאסט של סינטקס, שנקרא סינטקס, אבל יש לו קורסים, יותר מזה לישראלים, הוא יודע לזהות באתר אינטרנט שאתה מגיע מישראל, אז אתה מקבל שם איזה 50% הנחה לקורסים שלו, ויש לו שתי קורסים מדהימים של ריאקט, בונים שם חנות, זה נקרא ריאקט פור בגינרס וריאקט אדוונסט. אחלה תיקח קומישיין זה דבר חשוב. אני לא, כן, אין לי קומישיין <comissions> בשום בוא, בוא מקום, בוא ניתן לאנשים אחרים גם לקיצור. <laughs> ואני רק יכול להגיד שלי הוא סגר המון המון פינות, <laughs> המון המון פינות <laughs> ומשהו נורא נחמד שם בקורסים שלו גם, כשאתה כבר רוכש את הקורס, והוא מעדכן אותו כל כמה חודשים, אתה פשוט, יש לך גישה לכל החיים לעדכונים גם. <laughs> אז וסבוס, W-E-S-B-O-S,
0: וסבוס. אדיר, אתה רוצה לענות? עברו כמה שנים. כי אני יודע, אני יודע כבר מה אדיר הולך להגיד.
1: בואו קודם כל, אל תלמד ריאקט, אל תלמד דוקומנטציה. בבקשה, אי, אני אי, ידעתי שאני אגיד את זה. לא, 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 לא. סתם, לא, צורק, צורק, צורק. צורק. אז, אני צוחק, אני אז האמת שאני רוצה לחזק את שחר, אני תמיד, קודם כל, הולך לדוקומנטציה. זה נכון שהיום, עם הניסיון שלי להבין דוקומנטציה כמו של ריאקט, זה קצת יותר קל לי, אבל הדוקומנטציה שלהם לא כל כך קלה וברורה. יש המון המון קורסים, אבל השאלה המהותית בעיניי, זה למה אתה לא ממשיך עם אנגולר? למה ללמוד עוד משהו? למה ללכת לרוחב במקום לאורך, מה שנקרא?
3: מה שברק אמר, תודה. מה שברק אמר, הוא למד בקורס אנגולר, הוא הרגיש שלא התעמקו איתו מספיק, הוא מרגיש שעולם העבודה היום באמת יותר פונה לכיוון של ריאקט מאשר אנגולר, והוא מחליט ללכת ולנסות לכיוון של ריאקט במקום להמשיך עם אנגולר, אגב, אחלה.
0: אבל... בוא ניתן אבל תשובה מתומצתת שישאל עוד שאלות כי זה בראוזר זה אתה יודע כל המלחמות האלה אני? כן אתה?
1: <laughs> <laughs> תראה אם אתה נהנה באנגולר אני לא חושב שאתה צריך ללמוד משהו אחר אם אתה לא נהנה אז כן לך תלמד משהו אחר ריאקט זה אומנם יותר פופולרי זה לא בהכרח צריך להיות הבחירה שלך לפי פופולריות תנסה גם ריאקט תנסה גם view תלך עם מה שאתה אוהב בעיניי כי כשאתה תאהב משהו אתה באמת תלמד אותו לעומק ואתה לא תסבול, כמו שאתה, אתה בטח מרגיש ככה עם מנגולר. אז בעיניי לא משנה אם זה React of you, פשוט תעשה את מה שאתה אוהב. איפה הכי טוב? יש לך Wazeboss, יש לך Udemy, יש לך המון המון okay. מקומות, אני חושב שכולם טובים. אני
0: בכוונה תוחם אותנו בזמנים. אני אגיד לך את התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לך מהצד שלי, כי שמעת פה כמה דעות. אני חושב שללמוד את ה-Vanile JavaScript, את ה-JavaScript על בסיסה כמו שצריך, זה הדבר הכי חשוב יותר מכל framework, כי שאלות שאני שואל בראיונות עבודה, זה לאו דווקא יהיה בסוג של framework מסוים, למרות שהרבה שואלים, אין ספק, אבל אני חושב שבאמת הגרספינג הכי חשוב פה להבין מכל הסיפור הזה, זה להבין באמת את ה של JavaScript, למה הוא עובד, איך הוא עובד, Event Loop, מה ההבדל בין Microw-Task mecrow כי ברגע שיודעים את זה, יודעים ללמוד באמת את הכל. זאתי לפחות המחשבה שלי. שאלות נוספות, חברים. אנחנו ננסה לענות בקצרה, אני...
2: אני קצר. אז קוראים לי אורי. השאלה שלי זה, האם יש דבר ש... שכאילו, האם יש דבר כזה לשרוף את עצמי עכשיו במקום מסוים? נגיד אם יש מקום שאני ממש רוצה לעבוד בו, ואני שולח לה פירות חיים, ואני לא מספיק טוב כרגע, אולי. כאילו יכול להיות, כאילו תיק עבודות לא מספיק טוב, משהו לא מספיק טוב. אז אם אני שולח להם עכשיו קורת חיים, זה יכול להיות בעייתי ואולי עדיף לי לחכות כמה חודשים, שאני אשפר את התיק עבודות, שאני אלמד עוד כמה דברים שאני רוצה ללמוד? אז אני, אני מרשה לעצמי לענות על השאלה הזאת. קודם כל, אם זה מקום שאתה ממש 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 רוצה, ואתה מדבר על תיק עבודות, כאילו, מה יש בתיק עבודות הזה? כל מיני סוגים. פרויקטים. פרויקטים. דיברנו על הנושא הזה כבר המון פעמים. הנושא הזה של פרויקטים שהם בלי מטרה מסוימת. עכשיו, אם אתה... באמת זה מקום אה, שאתה רוצה לעבוד בו, הייתי מנסה להבין דרך אנשים, אה, מה הסטאק שלהם, מה הטכנולוגיה שלהם, לנסות לפחות לעשות לפנות. משהו... ממש לפנות, אפשר לפנות ממש לאנשים. לנסות לייצר משהו ש... ש... שיקסים אותם, אתה מבין? לא, לא עכשיו כאילו, תראה להם עכשיו איזה נטפליקס קלון ואיזה to do כאילו, הם yeah. לא התרשמו מזה, אז כאילו... אם אתה אומר זה מבחינתי מקום חולמוד ואני רוצה להגיע לשם, תעשה את המאמצים. No דברים, כן, זה אחד. דבר שני, אני לא חושב שיש דבר כזה לשרוף, אני שמעתי על המון מקרים אנשים שהגישו, אחרי כמה חודשים, לא, נגיד לא הצליח, אחרי כמה חודשים ניסו עוד פעם ועוד פעם, ושמעתי גם על מקרים שלוש ארבע פעמים, אז... אין... שחר? כן. באמת, כמו ששמעון אמר, אני
3: מאוד 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 מסכים איתו. המקרים היחידים שאנחנו שרפנו מועמדים, זה על חרא של אישיות. כאילו, באמת, אם, אם כאילו מישהו, סליחה, פאדון מי פרנץ', אנשים שהגיעו ובאמת התייחסו נורא לא יפה, זה יותר עניין של, של פרסונה.
0: אולי <אף> זה עניין שגם חוסר ביטחון, <אף> האדיטוד הזה <אף> שאנשים... <אף> <מהים> <אף> <דת>? יש כאלה <אף>
3: אנשים שבאמת מרגישים כאילו שמישהו חייב למשהו. גם לי להם <אף> יצא משהו. פעם
0: להיות מאוד כזה מתנשא בראיונות, אבל זה בא לי מתוך פחד מסוים,
3: אני לא נכנס לסיבות, אני רק אומר, היה לנו נגיד בבריזומטר, שזאת חברה שעבדתי שם שש שנים, היה לי מישהו שהגיע אלינו להתראיין בשלוש אוקייז'נים שונים, כל פעם בהפרש של שנה וחצי בין ראיון לראיון, ובאף אחת מהפעמים אנחנו לא החזקנו את זה כנגדו, נהפוך הוא, אנחנו נתנו לו אפילו יותר קרדיט על זה שהוא היה מאוד פרסיסטנס והמשיך להגיע, הוא היה מקסים. לצערי לא הייתה הלימה בין היכולות שלו למה שהיינו צריכים באותו זמן, אבל לחלוטין זה לא דבר ששורף. בטח לא גם בחברות הגדולות.
0: אוקיי, okay, אדיר, אתה רוצה גם להתייחס לזה?
1: האמת uh, שיש לי משהו סופר חשוב להגיד. Uh, קודם כל, מה ששחר אמר, אני מאוד מאוד מסכים. דרך אגב, במיטאפ הקודם של כולה לייק, היו גם uh, בחורות מג'אר שהסבירו שבאמת אין כזה דבר לשרוף מועמד, אלא אם כן אישיות, uh, ושווה לנסות אחרי uh, כמה חודשים עוד פעם. אבל אה, משהו ממש חשוב שאני חושב שאנשים שמתראיינים לא בהכרח יודעים את זה, במיוחד לא אנשים בלי ניסיון, זה שהרבה פעמים אתם מקבלים לא, לא בגללכם. כאילו הרבה פעמים זה תלוי בחברה שמגייסת אתכם באיזה פייז הם, יכול להיות שהם רק התחילו עכשיו תהליך גיוסים ואתם לא האטמתם להם אז הם מרשים לעצמם להיות כאילו... יותר מיקי. כן, בדיוק. ואז הם אומרים, אה, ננסה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ואם דווקא באתם אחרי חודשיים, אחרי שלוש, הם כבר מרגישים שהם חייבים, הם בלחץ, יכול להיות שהם ייתנו לכם קצת יותר קרדיט ויסלחו על ה... ימחלו על הדברים הקטנים, אז לפעמים זה לא תלוי בכם בכלל, כאילו... זה מה שרציתי להגיד.
0: <אח> אני אגיד כזה דבר, אני חושב שיש uh, את אפקט הוואו שאני בדרך כלל אוהב לעשות, שאני uh, הייתי מתראיין והולך ומחפש את עצמי בתור uh, מפתח. ואני חושב שהייתי עושה את זה באמצעות זה שהייתי מייצר פרויקטים שהם קשורים למקום הספציפי שהייתי מתראיין אליו אני יכול להגיד לך שכשאני רואה את זה מהצד שלי כמראיין זה וואו אפקט רציני מאוד אתה ממש רואה איך זה עושה אימפקט מאוד גדול כי בוא נגיד כזה דבר כולם פה ידעו לכתוב קוד כולם פה ידעו איך לתכנת כולם פה ידעו איך לעשות ולהקים כל מערכת זה הכל עניין של זמן פלוס התנסות של באמת להתחבר למה שהחברה עושה, הרבה אנשים לא נכנסים למקום הזה ושם בעצם הם שורפים את עצמם. כי תמיד שישאלו אתכם בטלפון או בשיחה, שמעת עלינו, אתה מכיר אותנו, שמעת על הקרן שהשקיעה בנו, זה לא לוקח יותר מעשר דקות, רבע שעה ללכת ולראות ו- ו- כאילו מי השקיע בחברה, מה התחום שהיא עושה, מה המטרה שלשמה של היא הוקמה, מה הפתרון שהם רוצים לעשות, ועליו בכלל, אם אני רוצה לעבוד בחברה כזאת, זה לא רק קשור ללכתוב קוד. ונלך לשאלה אחרונה.
4: אהלן, קוראים לי איוון, עכשיו השאלה שלי זה, יצא לי לכתוב קוד, כאילו יצא לי לעשות כמה פרויקטים, עכשיו אחד מה... מה שיצא לי לעשות זה, אחותי צלמת של ניובורד, של ילדים, משפחה, עכשיו בניתי לאתר, העליתי את זה לאוויר, והשאלה שלי זה, מה אני רושם על זה כבקורת חיים, כאילו אם זה... ניסיון תעסוקתי, או שזה סתם חלק מה-experience, או... אני לא, לא בדיוק יודע איך, איך, איך להכניס את זה לשם, אם זה שווה להכניס את זה לשם, כי זה רק okay. html, css, javascript, אין שם, זה לא... לא עשיתי שם איזה...
0: אז למה שלא תפתח את זה קצת יותר? כאילו, תוכל, עשית לה את זה עכשיו סבבה, יופי, תעשה קלון של הדבר הזה, תפתח אותו קצת יותר.
4: כאילו עשיתי את זה איך שהיא ביקשה, היא ביקשה ממני דברים ספציפיים, ישבתי איתה על הנייר, עשיתי לה, בניתי לה והעליתי את זה ועכשיו אני רוצה להכניס את זה כניסיון תעסוקתי כי אני כל פעם מוצא את עצמי שאני נכנס ללינקדאין וכל פעם אני רואה entry level אבל פתאום אני רואה אקספיריאנס, אנטרי לבל, אקספיריאנס, אבל חמש שנות ניסיון, נכון? כן, איבא, איש עשר, איך אנטרי לבל, כן, אז אני לא כל כך מבין
2: את העניין אז
0: אולי אנחנו צריכים להמציא טייטל חדש, New Born במקום
2: הזה, איבא, שמעת את הסיפור של שחר? זה ממש הזכיר לי, כאילו ככה שחר התחיל את הניסיון שלו בלעשות אתר לאבא. זהו, אני, אני אומר לעצמי,
4: בכל מקרה אני אשלח, מקסימום יהיה לו, כאילו, מקסימום כן, יותר נכון, זו הגישה שלי.
3: אז יש כמה דרכים להציג את זה. דרך ראשונה אתה יכול להציג את עצמך כרגע בתור פרילנסר, שבמקרה זה היה אחד מהאתרים שלך. כל פרילנסר בהתחלה הולך למעגלים המקורבים אליו ועושה להם את האתרים, אז אני כן הייתי מכניס את הדבר הזה, בטח אם זה מה שאתה מרגיש שאתה יכול להתגאות בו, והייתי מכניס את זה הרבה פעמים בקורות חיים, בעיקר כאלה שהם... Uh, אולי טיפונת יותר דלים עם ניסיון, אז אפשר להוסיף שיש סקשן שלם שמוסיפים של פרויקטס, וזה המקום לשים את זה. Okay. כאילו אם זה משהו שאתה מרגיש שאתה רוצה להראות אותו החוצה, גם אם זה רק html, css ו- ואולי קצת ג'אווירסקריפט. מספיק טוב להרבה מאוד מקומות, בטח לאנטרי-לבל, כדי להראות לבן אדם יש, יש לו תאצ'י צווי, הוא יודע לעשות דברים שהם מה שנקרא פיקסל פרפקט, הוא לוקח בחשבון חוויית משתמש, זמני טעינה, יש לך פה מיליון פרמטרים שאתה מסתכל. והוא יודע להעלות את זה לרשת. לא, עכשיו, והוא, בדיוק, ופרס אצל
4: עכשיו, אחד ה, זה לא הפרויקט הכי גדול שלי, הפרויקט הכי גדול של זה, בדיוק כמו שדיברת עליו לפני זה, ואני ממש מתגאה בו, זה הפרושופ ש, של הבחור הזה. נראה mm-hmm. לי ניצבתי את זה, זה עם תשלומים, עם כרטיסי אשראי ועם פייפאל ומשהו, כן, משהו רציני. עכשיו, זה משהו אני מתגאה בו. זה אני פחות, אבל... אתה יכול שיהיה לך יותר מפרויקט אחד. זהו, אבל זה אני חשבתי שאולי אני יכול להכניס את זה כניסיון תעסוקתי, אז... אז א', כמו שאמרתי,
3: טוב... לגמרי אתה יכול. אני לא... פרילנסר, לגמרי אתה אני גם אגיד יותר מזה. הראתי לשימוע לפני כמה זמן. מישהי בקול לייק בקהילה פרסמה אני מחפשת עבודה אלה הפרויקטים שעשיתי אף אחד מהפרויקטים לא היה פרויקט כאילו אמיתי בתשלום למישהו ואני נורא נורא התרשמתי מהעיצוב שלה נכנסתי לה להגיד אתה בא אלינו לרעיונות עבודה קיבלה מאיתנו הצעה
0: ואני חושב ש... שהדבר הכי חשוב להבין פה זה שקיפות מלאה עם החברות שאתם הולכים להתראיין בהן להגיד כן עשיתי את האתר הזה לאחותי הכל בסדר אף אחד לא מנסה לחשוב שאתם צריכים עכשיו לדעת הכל ולזכור את כל הפונקציות אני לא זוכר עשירית מכל מה שאני יודע לעשות, אבל אני יודע כן להיות אינדקס אנושי מהלך לעצמי, ללהבין, אה, שיט, שכחתי מה הפונקציה שעושה את זה, אני הולך רגע ל-API להבין מה זה הדבר הזה. או דברים כאלה, אתה מבין? אף אחד לא מנסה לחשוב עכשיו, שאתה צריך לבוא, אתה יודע, מאוד כזה מעונב, ושהכול עומד במקום, לא, זה בסדר, אתה בהתחלה, ואני חושב שיש הרבה דברים מאתגרים שכן רוצים להכניס, בעיקר ג'וניורים וג'וניוריות אליהם. אז כן, מה ששחר עשה זה בדיוק הדבר הכי נכון, להיכנס לחנות ספרים, לקנות ספר ולהגיד אני עושה את זה, אין מישהו אחר שיעשה את זה. אוקיי, אז... תודה רבה. בכיף. טוב, אז עד עכשיו אני מרגיש שאנחנו סבבה, נכון? <laughs> אנחנו <laughs> בסדר גמור. <laughs> יופי, אז אנחנו נצא להפסקה של רבע שעה, אבל אני אגיד לכם עשר דקות, אבל אחרי עשר דקות אני מתחיל להציג לכם. תשתו קצת משהו, תאכלו, תדברו קצת, תקירו. תרגיש חופשי, תתקשקש איתנו, אם יש לכם שאלות על חופות, זה לא... בעוד רבע שעה אנחנו נחזור. הנבחרת שתציג זה באמת קאסט של אנשים שאני חושב שהם ייתנו לכם עכשיו צדדים אחרים של הסקילס שאתם צריכים. דימה וישניבצקי מקליינט סייד, חברים, איש יקר. בבקשה. אז
5: קוראים לי דימה ואני שואל שאלות כפי שאתם רואים, כן? אוקיי, אז בואו נדלג על זה ואני בחצי שנייה אציג את עצמי כפי שאתם רואים מהצד הימני שם מסתבר שאני עושה הרבה דברים המון דברים אפילו, הספקתי כמה וכמה דברים בכמעט עשרים שנה שאני מתעסק בתעשייה הזאת שנקראת הייטק, פרונטנד, ווטאבר, טק ובכמה מהדברים שאני מתעסק בהם, שרלוונטיים לדברים שחברות שלי אמרו לפני פה בפאנל הקודם, זה קומיוניטי, לפי הבולט השני שם, קומיוניטי view.js.is.il, שזה כמו ריאקטרק יותר טוב, פתחתי במלחמת קודש עכשיו, כן, I know, I know, <laughs> והשלישי, שבעצם חברה שהקמתי עם שותף, יונתן דורון, חברת קליינט סייד, שכפי ששמתם לב אני ממותג, אכן כן, and I like it. ואנחנו בעצם עושים Outstaffing של Experts, שזה קצת פחות תואם את מה שקורה פה, כי פה אנחנו ב-entry אבל בסופו של דבר מגיעים גם ל-level הזה. הלוואי, הלוואי, מגיעים בסופו של דבר גם ל-level הזה, וחוץ מזה עשיתי עוד מיליון ואחד דברים, כמו לדבר בארץ ובחו"ל ובכנסים וכולי וכולי, אבל זה פחות מעניין, מה כן מעניין, אוקיי? זה שאם יש לכם שאלות... זה לא עם סימן שאלה, אבל בסוף זה יהיה עם סימן שאלה וככה שנוכל לשאול המון שאלות. מסתבר שאני שואל שאלות, שואל שאלות היום, שאלתי שאלות אתמול, וגם שאלתי די הרבה שאלות גם לפני קרוב לעשרים שנה. וזה סקיל, אוקיי? היום אני מסכים, אני כאילו, השכלתי והבנתי שהדבר הזה הוא בעצם כמו עוד סקיל נוסף שאנחנו רוצים ללמוד, לחזק, להשחיז, כי הוא נותן לנו הרבה ערך. למה זה כזה קטן? לשאול שאלות זה נורמלי, אוקיי? זה יותר גדול פה. מה זאת אומרת זה נורמלי? בסוף, בסוף, כולם מגיעים לאיזושהי סיטואציה שבה אתם צריכים לשאול שאלות. עכשיו, בדוגמאות שלי ספציפית, לקחתי פה את המושג הטכני בסדר המתכנתים, ואני מגיע מעולם הפרונט, כמעט בכל ההיסטוריה והקריירה המקצועית שלי, אז... אין מצב כזה שלא נתקעים מתישהו עם איזושהי שאלה, אוקיי? Okay, אז צריך לשאול, אוקיי? Okay. אבל גם ללשאול שאלות יש דרך צורה, ובעצם אה, טיפים שאני רוצה לחלוק איתכם פה במצגת הקצרה שלי, לשאול שאלות אה, יכול להיות טוב שמציג אתכם באור מסוים, ולשאול שאלות יכול להיות גם פחות טוב שמציג אתכם באור פחות טוב, ולכן צריך להתייחס ולשים לב. דוגמה ספציפית, לי זה קורה די הרבה, כי אני מלווה די הרבה אנשים כחלק מהתפקיד שלי בעבודה שלי, גם עכשיו בחברה וגם מקודם כשהייתי שכיר ובכללי בקריירה. לא פעם ולא פעמיים נתקלתי בשאלה שמישהו שואל אותי, דימה תעזור לי ב-XYZ, ואז לוקחים מ-XYZ, copy, paste לתוך גוגל, והפלא ופלא, מה התוצאה הראשונה? התשובה, אוקיי? אז... שימו לב, זה לא בקטע של אל תשאלו שאלות, זה בקטע של תשימו לב איך אתם שואלים את השאלות, אוקיי? בואו נתקדם רגע לקליק, קליק, לא, אז אני לוחץ, בסדר. <laughs> לשאול שאלות, צריך ללמוד איך עושים את זה נכון, אוקיי? וזה גם סקיל, ואתם, ככל שאתם תמשיכו בקריירה שלכם, ככה הסקיל הזה ישתפר אצלכם. והמטרה היא בעצם לחשוב תמיד מה המטרה שלי, אוקיי? את מי אני שואל, איך אני שואל, וכולי וכולי. אז גם לחפש בגוגל, מסתבר שזה סקיל, כאילו יש, בסלייד שלך יש איימן אקספרט, איך קוראים לזה? Stack Overflow מחפש בגוגל, אז מסתבר שהדבר הזה הוא, הוא חצי צחוק, אבל הוא מאוד מאוד נכון. מאוד נכון. למצוא לבד במהירות... תשובה או מענה לבעיה שקיימת אצלי או לאיזשהו משהו שאני נדרש, זה סקיל, קצת קשה למדוד אותו, אבל, אבל יש לו המון value, בעיקר למי שרוצה לשלם לכם כסף, למעסיקים שלכם לרוב, הוא מראה על, 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 על כמה אתם תלותיים, הוא מראה על כמה אתם זריזים, הוא מראה על כמה אתם עצמאיים וכולי, וכולי דוגמה, אני אוהב דוגמאות. אני מנחש מי פה מתכנת, או כאילו, מעולה, אה, סבבה, אז הרוב הגדול, אז הדוגמה, הדוגמה סך הכל טובה, מי נתקל בשטות הזאת, אני, אני מניח שכולם מתישהו בקריירה שלהם, ויש דרך לגשת לדברים האלה. עכשיו לקחתי דוגמה ספציפית, כי הבנתי שהרוב הגדול פה באמת יהיו מתכנתים, אז יש דרך בעצם לגשת לדברים האלה, אוקיי? שלוש נקודות עיקריות. אחת, תקראו, תקראו מה. תקראו מלא דברים, תקראו קודם כל את הבאג, בואו נתחיל מזה, יש לכם באג, פתחתם את ה-DevTools, כתוב שם, כתוב שם, מה הבאג? תקראו, לפעמים, לא קוראים, לא רק הם לא קוראים, גם אני לא קורא, אוקיי? בסדר. עכשיו, לפעמים, בפריימורקים מסוימים, בסביבות פיתוח מסוימות וכולי, יש כאן כתוב בצורה מאוד מאוד ברורה, באנגלית פשוטה, מה קורה, מה המצב, מה נדפק, מה הבעיה. לא תמיד, כן, יש דברים שכתובים גרוע ואי אפשר להבין. Um,
0: בכללי ג'אווה סקריט קשה להבין.
5: ג'אווה סקריט זה החיים. יש כאלה שיסכימו איתי אפילו. תמצאו את המיקום, אוקיי, של איפה הבאג שלנו קורה, תבינו את הסיבות, וחלק גדול מהדברים האלה ניתן להבין כבר ישירות מהקריאה הראשונה. לא תמיד, לא הכל. שתיים, זה תקראו דוקומנטציה, אוקיי? יש אה, מילה עוד קיצור שאני אוהב תמיד להגיד, RTFM, Read the Effing Manual, אוקיי? אה, למי שלא מכיר את זה, אז אה, בדיחה רווחת בעצם, אנשים לא קוראים דוקומנטציה, אנשים מניחים שהם ראו טוטוריאל של עשרים דקות והם יודעים React, או whatever, זה לא באמת משנה.
1: זה
6: לא ככה?
5: זה ככה אפילו יותר, כי עוד לפני שאתה רואה את הסרטון של אותו בחור רודי, אתה כבר יודע React, כי שום דבר לא עובד שם, זה view עדיף. סליחה, צריך להפסיק עם זה. אוקיי, דוקומנטציה דיברנו, סבבה? חיפוש, זה הנקודה השנייה, הראשון היה תקראו, השני, תחפשו. תחפשו מה? תחפשו בגוגל, תחפשו בסטאק אוברפלואו, תחפשו ב-MDN, תחפשו בקוד, איך קוראים לזה? CSS Tricks. בדארקנט חד משמעית תורידו תור בראוזר, לא, אני מתפזר. אפשר להמליץ
3: גם על U? מה זה U? U זה מנוע חיפוש שהוא שולח לך את התוצאות
5: הכי טובות אוטומטית מסטאק אוברפלו מ-MDN. וואלה. כן, U, כן. חבר'ה כל יום לומדים משהו חדש. U? לא הכרתי את זה. U, אהבתי את זה אז חיפוש, ויש גם טריקים לחיפוש, האמת שזה כשאתה עושה סייט נקודתיים ובסייט, אתה אשכרה אם אתם לא מכירים, יש די הרבה טריקים ושטיקים כאלה בחיפוש בגוגל. אחרון חביב ב-read וזה, אחרון חביב הוא ask, אוקיי? עכשיו אנחנו מגיעים לשאלת שאלות. בגדול, המטרה של לשאול שאלה היא להצליח לשאול שאלה בצורה אפקטיבית. מה זה אומר אפקטיבית? אם אתה זורק פה מילים באוויר, אפקטיבית יש לה כמה וכמה פרמטרים, אוקיי? המטרה בסוף היא... לחסוך לעצמכם זמן, לכבד זמן של אחרים, לפרמל את השאלה בצורה כזאת, שגם בסוף תקבלו את התשובה, כן, כי, כי, כי אין טעם אם uh, לא, הנה, יש פה הסבר, וגם, אחרון חביב שהרוב הגדול לא מתייחסים אליו, זה שאת מי שאתם שואלים אותו, יהיה לו קל להביא לכם את מה שאתם רוצים, אוקיי? Okay? גם לזה יש כמה טיפים וטריקים בשרוול. Uh, קודם כל, תשאלו את הבן אדם הנכון. עכשיו, לא כל בולט פה הוא טריוויאלי, לא תמיד אנחנו יודעים מי זה הבן אדם הנכון, וזה בסדר, אבל כבולטים שמנחים אותנו באיך לשאול שאלות, אני מאמין שהרשימה הזאת מכסה חלק. הראשון זה לדעת את מי לשאול, אוקיי? כי אם יש לי עכשיו איזשהו באג ב-CSS ושמתי שם קונסולוג, בחברה של 500 אנשים, הסיכוי הוא נמוך שאני ארוץ ל-CTO ודפוק לו בדלת ויגיד לו, שומע, רגע, יש לי פה איזה באגון קטע מצד אחד אני עושה את זה מצחיק, כי שומע רגע ולא למה שתעשו את זה, מצד שני, יכול להיות שזה הדבר הנכון, ויכול להיות שהוא זה הבן אדם שיודע לענות, אז לא להתבייש, ואני מסכים לגמרי עם, עם ה שלך, כי... אבל זה קשה, ברור. שתיים, תתארו את הבעיה בצורה כמה שיותר טובה, אוקיי? עכשיו, לא לפור, אבל כמה שיותר טובה, יש לזה, יש לזה איזשהו value. תוכיחו... בעצם, קודם כל לעצמכם שהקדשתם מאמץ בפתרון ראשון, וב' לאותו בן אדם שאתם שואלים אותו, תיתנו את כל מה שאתם למדתם והבנתם עד עכשיו, אוקיי? אז אם אה, עשיתם איזשהו research, חיפשתם בגוגל, קראתם איזשהו מאמר, מצאתם איזשהו אה, תשובה בסטאק אוברפלואו, תבואו עם זה, זה חומר שנדרש ל, אה, כחומר מתווסף בעצם לשאלה. אחרת אותו בן אדם יתחיל בעצם לעשות את כל השטויות שעשיתם עד עכשיו, ויגיע לאותה תוצאה. אז אתם מפוסחים לו, מעולה. תזכרו לחסוך לעצמכם זמן, ולחסוך לצד הנשאל זמן. Research efforts, אמרתי בעצם כל מיני uh, הנחות יסוד, יכול להיות שאתם מניחים שהבעיה היא שם, תציינו את זה, אוקיי? אל תפחדו שההנחה שלכם שטותית, uh, יצחקו עליה, זה לא חשוב. במקרה הגרוע היא לא תתרום, במקרה טוב, היא תהיה גם uh, הפתרון הנכון. Uh, דוגמאות, אם אנחנו בקוד עסקינן, אז לשאול שאלה בוואטסאפ, אני רואה את זה המון בכל מיני קהילות שגם אני משתתף וגם מנהל, יש לי בעיה כך וכך וכך, יש לי פה איזשהו מרג'ין שבורח לשמאל, אחלה, יש הודעת וואטסאפ, תביא קוד פן, תן לראות, אני מסתכל על זה בחצי שנייה, אני מבין מה הולך, עוזר לך עם פתרון, לא, תכתוב 14 הודעות uh, ותנסה להסביר את הבעיה. לרוב לא עובד. סבבה? אז אם זה קשור לקוד, תייצרו סניפט קטן, תכו לקוד פנט, תחול. זה לא משנה מה הכלים, הכלים לא מעניינים, אוקיי? אחרון חביב, סקרינדשותים, במידה ויש צורך בסקרינדשותים, תצלמו, תצלמו סרטון, יש כל מיני כלים לבראוזרים שאתה מצלם כזה פונקציונליות וכולי, אם זה תורם, תוסיפו, זה ייקח לכם עוד כמה שניות נוספות. asking questions is part of my job today. מה זה אומר בתכלס? Uh, היום כחברת ייעוץ, אני שואל המון שאלות כחלק מהעבודה שלי. ולא כל השאלות, אגב, אני מצפה לתשובות, אני מדבר בעיקר עם CTOs ו-VPRNDs, זה הדמויות שאני פוגש לרוב במקצוע, ב- 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 ביום-יום. לפעמים אני שואל אותם שאלות בלי לצפות לתשובה, עצם העובדה שאני שואל מישהו שאלה, אז זה גם the art of asking questions, זה רק פותח לבן את הראש ואומר, אל תענה לי, אני לא מצפה שתשלוף לי עכשיו ארנב מהכובע, גם לא אכפת לי מהתשובה שלך. לך תישן על זה בבית, השאלה תסתובב לך בראש, ואתה תסיג כל מיני מסקנות כתוצאה מהשאלה הזאת. <אז> וזה אחד מהסקילס קצת יותר מתקדמים, אבל אני עושה את זה היום כחלק מהעבודה, כן? זה לא, לא משהו שצפוי ל... <אז> כשאתם באים לפתור תודה רבה
0: לכם. (מחיאות כפיים) תודה רבה לדימה. אני חושב שהדבר הכי חשוב להבין מזה, זה שדימה זה ה... יש עוד מעט. דימה זה הנקסט לבל של מה שאתם בעצם תחוו, כי אני חושב שכל מה שהוא הציג פה, לפעמים זה נראה כרגע כמשהו שהוא קצת אוברוולמינג, אבל האמת היא שזה ה-day to של איך לשאול את השאלות הנכונות ואיך לחקור את הלא ידוע. ואני חושב שהפאטרן הזה של מה שראיתם פה שווה גם לצפות בו אחרי זה בווידאו שאנחנו נעלה כי יש פה טייקאווי מאוד 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 חזק על ה-day to day של מפתחים. איך אתם? שורדים? הכל בסדר? יש אנרגיה? קצת בואו בוא נרים, בואו נרים. כן, כן, חשוב מאוד. שלא נתעייף פה אפילו לשנייה אחת, אני צריך להכניס חשמל באווירה פה. טוב, אנחנו נקבל עכשיו את שירלי תדעיון שתבוא ותדבר איתנו על חוכמתה ומה שיש לה להגיד, אני אעלה את המצגת.
7: שלום לכולם, איזה כיף להיות פה, שומעים אותי טוב? שומעים מעולה. כן, אוקיי. אני צריכה לדבר לאט, זה האתגר שלי, אוקיי, אני מזכירה את זה לעצמי, אני מדברת מאוד מהר. סתם ככה בא לי לשמוע רגע. מי מכם ככה דיבר עם אנשים שהוא לא מכיר בהפסקה? וואו, יפה, לא, לא ציפיתי, באתי לתת לכם בראש, אבל <laughs> 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 כל הכבוד לכם. אז באמת דיברתי עם מישהי ככה, והיא סיפרה לי שהיא קצת מתביישת, והיא אוהבת ללכת למקומות כאלה, ולא יודעת אף פעם ככה איך להתחיל את, ה, את השיחה. אז נתתי לה ככה טיפ, וחשבתי שזה יכול להיות רלוונטי לכולכם, בהנחה וכולכם הולכים למיטאפים ומבינים את המשמעות של זה. אז... מה שאני עושה בדרך כלל, כשאני הולכת לנטוורקינג לבעלי עסקים, כי אני עצמאית, אז זה... נכנסת ככה לחדר, ומתחילה לסרוק את האנשים, ומסתכלת על אנשים, וחושבת ככה עם מי אני רוצה קודם כל לדבר. כלומר, אני כאילו סורקת את האנשים, ומחפשת משהו שתופס את העין. אוקיי? נגיד אם יש אה, אה, לו איזו חולצה מגניבה, או תיק שאני מאוד מתחברת אליו, ואז אני פשוט פונה אליו ומפרגנת לו על, על אותו פריט, או אה, דבר שככה שמתי לב אליו, וככה אני בעצם פותחת את השיחה איתו. והוא כמובן, קודם כל מוכמה, נכון? כי אני מפרגנת לו, ואיזה כיף. אה, ואז גם, כאילו, גם אני עוצרת את הקשר הראשוני, וגם כזה, הוא קטע של איזה כיף, נכון? היא אה, אה, הרימה לי עכשיו, אז בואי נדבר איתה. אז זה אחלה דרך ככה לפתוח שיחה, זה סתם היה טיפים אני כבר. טוב, אז אני אתחיל. היום אני הולכת לדבר איתכם על עשרה טיפים מנצחים שיעזרו לכם להבליט אתכם ברעיונות עבודה. טוב, אז גם אני בדיוק כמוכם לפני כמה שנים, סיימתי לימודים, את התואר והתחלתי לחפש עבודה, והיה לי, היה חרא, סבבה? כי לא הייתה תקופה מבאסת, מתסכלת. לא נהניתי ממנה, אוקיי, אני מנחה שאתם יכולים ככה אה, להתחבר לזה. אה, באמת, אה, אני זוכרת שאמרתי לבן זוג שלי אז, הלווה שהיה איתי מישהו שילווה אותי את התהליך, יגיד לי מה אני עושה לא בסדר, שיסתכל על הקורות חיים שלי, שיעבור איתי על ה... אז לא, כאילו, אז לא איתי בלינקדאין, אבל שיעבור איתי ככה, שיעשה לי סימולציות ויגיד לי באמת מה, מה אני צריכה לעשות. אז אה, באמת, לא, 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 לא ידעתי אז שזה קיים בכלל, אה, לימים הפכת להיות אחת כזאת. אה, ואני זוכרת שהדבר ש... כן אהבתי בכל התהליך, שכן נהניתי ממנו, זה היה ללכת לראיונות עבודה. אני, כמו אלון, מאוד מאוד אוהבת ראיונות, אוהבת לפגוש אנשים חדשים, אוהבת לדבר על עצמי, באמת, נהניתי מזה, ממש כמו דייטים. ואני חושבת שהדבר שגרם לי מאוד ליהנות מראיונות עבודה, באמת להנות, אני לא סתם אומרת, אנשים אומרים לי, מה, אני רוצה שאת נהנית מזה. כן, נהניתי מזה, לא ללחצתי בכלל. זה בגלל שבאמת הגישה שלי כלפי רעיון הייתה גישה של אני לא מגיעה לרעיון, אוקיי? הוא לא בא לראיין אותי, אלא מדובר בשיחה, שיחה נעימה שאנחנו ככה, שאנחנו מקיימים אה, במטרה להכיר ולהבין ויש פוטנציאל משותף, להתתמשותף ביחד. כלומר, מההתחלה הגישה שלי הייתה גישה כזאת של זה לא רעיון אלא שיחה. אוקיי? Okay, וזה מה שגרם למפלס הלחץ שלי לרדת ולהגיע לרעיון, בטוחה בעצמי, לדעת לדבר בצורה ככה קורנטית ו- ו- וחדה, ובסוף גם לעבור רעיונות. כלומר, הייתי מצליחה לעבור רעיונות, וזה באמת בזכות הגישה הזאת. אז דבר שאני רוצה שתיקחו מההרצאה הזאת, ולא הדבר העיקרי, זה, אוקיי? Okay, לשנות את הגישה שלכם מ- מרעיון מלחיץ לשיחה נעימה. אוקיי? תנסו ככה בפעם הבאה שיש לכם רעיון, לספר לעצמכם, לחברים שלכם, שיש לכם שיחה, אוקיי? אני באה לשיחה. אתם תראו איך זה כבר מוריד לכם מהלחץ. ואם זה עוזר, אז תשתפו אותי בבקשה, אוקיי? אם אתם ככה באמת תשנו את הגישה שלכם כלפי רעיון, ותיישמו את כל הטיפים שניתן לכם עכשיו, אז אני מבטיחה לכם שאתם תבואו לרעיון הרבה יותר מוכנים, בטוחים בעצמכם, אוקיי? אתם תעשו את המקסימום שלכם. עכשיו, יכול להיות שבסוף, מראיין לא יבחר בכם, נכון? יהיה מישהו שיתאים יותר לתפקיד. לא כי הוא יותר טוב, אלא כי הוא פשוט יותר מודויק למה שהארגון מחפש. אבל אתם עשיתם את המקסימום שלכם, וזה מה שחשוב, אוקיי? אז מכאן נצלול לטיפים שלי. אז קודם כל... אתה ודם. אוקיי, <laughs> okay. אז קודם כל תעשו שיעורי בית על החברה, מה זה אומר? תיכנסו ללינקדין, תעקבו אחרי החברה אוקיי? ותראו, תקבור, כאילו, תראו, תראו את הפוסטים שלהם, אוקיי? תראו מה מעלים שם, אוקיי? אם יש להם איזה מוצר חדש, תראו אם יש להם איזשהו כנס שהפיקו לאחרונה, אוקיי? כל דבר שתם, ש, שהוא עדכני והוא מעניין, אוקיי? לא דווקא לאתר שלהם, כי אתר שלהם לא בהכרח הוא עדכני, אלא הלכו ללינקדאין ותקבו אחרי החברה, ובאמת תנסו משם לדלות מידע רלוונטי, אוקיי? שאיתו תוכלו להשתמש ברעיון, אוקיי? אם עכשיו ישאלו אתכם מה אתם מודים אני יכול להגיד, האמת שאני עוקבת אחריכם, שזה כבר mm-hmm, כיף כזה, נכון? הוא עוקב אחרינו. Uh, וראיתי לאחרונה שהפקתם איזה כנס uh, וירטואלי ו- וכולי. אוקיי? זה כבר משהו שיכול לרשים ואתם מראיין, נכון? אתם לא באים לחברה, אתם לא עובדים באוטומט, אתם יודעים לאיפה אתם באים, אתם עוקבים איך החברה, אתם אפילו מעריצים אותה אולי, נכון? יכול להיות שככה זו חברה שאתם ממש רוצים uh, להתקבל אליה. אוקיי? אז ככה, uh, תבואו מוכנים, תהיו מקצוענים, זה יבוא לטובתכם. אגב, זה גם יבוא לטובתכם בשאלה למה אתם רוצים לעבוד דווקא אצלנו בחברה. Okay, אם אתם תדעו באמת מה החברה עושה ומה המטרה שלה, מה, מה החזון שלה, זה מה שיעזור לכם בסוף, נכון? לדעת באמת למה אתם רוצים לעבוד שם. אוקיי, okay, הטיפ השני, אל תדאטלמו את הקורות חיים שלכם. כמו שאתם יודעים, מראיינים לפני שהם זינו אתכם לרעיון, הם עוברים על הקורות חיים שלכם, הם רואים. במה יש לכם ניסיון? במקרה שלכם אין לכם ניסיון, <laughs> ואיפה למדתם ומה עשיתם. לכן בשאלה של ספרי על עצמך, ספר על עצמך או ספרי על עצמך, הם דווקא מצפים לשמוע עליכם בפן האישי. אוקיי? כלומר, אין טעם שתספרו שוב איפה למדתם ומה עשיתם, כי כל הדברים האלה בסוף כתובים בקורות חיים שלכם, שלכם נכון? אז בעצם אתם חוזרים על עצמכם, אתם לא מחדשים שום דבר למראיין, ואתם הופכים להיות גנריים, אוקיי? אם אתם רוצים להבליט את עצמכם בראיונות, תחשבו, חוץ לקופסה, אתם כולכם יצירתיים, נכון? אז תחשבו איך אתם מביאים את עצמכם בראיין עבודה, בשאלה הפתוחה הזאת, שהיא בעצם באה לשרת אתכם. איך אתם עונים תשובה שהיא יצירתית, שהיא מעניינת וסחירה, אוקיי? לצורך העניין, אתם יכולים להתחיל דווקא ולספר מה הסטטוס שלכם, אוקיי? אם עכשיו יש כאן מישהו שהוא מאורס, אוקיי? או התחתן לאחרונה, וואלה, תגידו את זה. תגידו, האמת שאני חייב להגיד שככה, אני מאורס טרי וזה ממש מרגש אותי. אוקיי? זה כבר משהו שמעלה חיוך, אוקיי? או מישהו שמספר שהוא עבר דירה לאחרונה עם הבת זוג שלו, או מישהו שהוא אה, אימץ בדיוק אה, כלב, שזה החלום ש, שהוא רוצה כבר המון המון זמן, אוקיי? תתחילו מהמקום הזה. זה ישבור את הכרך עם המראיין. בנוסף, אתם יכולים להתחיל ולספר דווקא ב... אה, דווקא לספר על אה, מה ההישג שאתם הכי הכי בו, אוקיי? גם ברמה האישית. מה הדבר שככה אה, חלמתם לעשות והגשמתם? מה הדבר ש... אם זה משרת אתכם, אם אתם אומרים, האמת, כבר שנים שאני מת לעשות צניחה חופשית, והשנה החלטתי לזור אומץ, וזאת מאזור הנוחות שלי, ולקפוץ, אז כן, למה? כי מגייס יכול להבין מתוך הנתון הזה, שוואלה, יש כאן בן אדם, שהוא לא מתפשר על ההלכים שלו, והוא רוצה את החוויה הזאת, והוא נלחם בפחדים שלו, נכון? והוא זר אומץ, ואולו, הוא עשה את זה. אז שאפו, נכון? משהו שהוא מוארך. אז, אז כן, גם נתון כזה יכול להיות רלוונטי. כל עוד אתם ממסגרים אותו, נכון? זה צריך להיות גם בצורה חכמה, לא סתם להגיד, הייתי עכשיו בהודו שנה. זה לא מעניין. אבל אם תגידו, הגשמתי חלום וטסתי להודו שנה לבד, והכרתי, פגשתי את עצמי, ו, ופגשתי תרבות חדשה, והכרתי... וואלה, איזה דבר שיכול ללמד, ל-למד את המראיין. הרבה עליכם, נכון? אז הכל תלוי באמת איך אתם מספרים, אבל באופן כללי, תחשבו עם עצמכם מה ההישג הכי גדול שלכם, מה הדברים שאתם ככה גאים בו. אה, למה דווקא אתם, אה, לא, סליחה, למה, אה, למה בחרתם בתחום הזה? זאת שאלה נהדרת. אני גם אדבר עליה ברחבה עוד מעט, אבל גם זה הדרך להתחיל את, ה, את ההצגה העצמית, כאילו, ספר למה בחרתם בתחום הזה, נכון? בעצם, מה, למה זה התשוקה שלכם? מאיפה הכל התחיל? איך התגלגלתם לזה? אוקיי, אז זה גם אחלה להתחיל, לדבר דווקא במקום האישי, ואז בסוף ממש במשפט אחד, תספרו על מה אתם עושים היום, אוקיי? Okay? תנסו את זה, זה עובד. תדגישו את הערך המוסף שלכם. לכל אחד מאיתנו, אני קוראת לזה סופר פאוור. לכל אחד מאיתנו יש את, ה, את הסופר פאוור שלו, זה דבר שהוא ככה הכי הכי טוב בו. יש לנו המון המון חוזקות, כן? ויש לנו את הדבר שאנחנו ממש ממש טובים בו, אוקיי? Okay? תדעו אותו. תבואו לרעיון, מתוך מחשבה שאתם יודעים מה אתם שווים, אוקיי? Okay? בשביל להבין את זה. קודם כל תעשו לכם רשימה של כל החוזקות שלכם, כל הדברים שאתם ככה מרגישים שאתם טובים בו, שזה, שאתם חזקים, שיש לכם ביטחון לעשות אותם. לאחר מכן תשאלו חברים שלכם, מה לדעתם החוזקות שלכם. אוקיי? ואז תעשו כזה מין אינטגרציה ותנסו להבין מה החוזקות שחוזרות על עצמם. אלו כנראה החוזקות שאתם ממש, כאילו, אלו כנראה הערך המוסף שלכם. אוקיי? Okay? ואז תנסו להבין בהתאם לזה מה, מה הכרחי לאותו תפקיד. אוקיי? Okay? אם התפקיד דורש עכשיו ירידה לפרטים הקטנים, וזה משהו שכולם אומרים שיש לי, כי אני חופר ואני מנתח דברים ואני לוקח כל דבר, אוקיי? Okay? אז כנראה שזה הערך המוסף שלי. אם בנוסף לזה, אני גם מאוד מאוד אמפתי ומאוד מאוד יודע ככה להיות קשוב לאחרים וזה שמחבר הדבק בין אנשים, אוקיי? Okay? אז אולי לדבר על השילוב הזה. שיש לי, בין היכולת לרדת לפרטים הקטנים, היכולת לנתח, היסודיות הזאת, והיכולת שלי באמת ככה להיות מאוד קשוב לסביבה שלי, ולהיות ולה, טוב בצוות, ולהיות זה שתמיד מחבר ודואג שיהיה טוב לכולם. אוקיי, הרי מי לא רוצה שה... מכר לי מילה? <laughs> שהעובד שלו יהיה אחד כזה שיודע לעשות טוב לכולם, נכון, ושהוא רואה אנשים. נכון? זה משהו שהוא חשוב. אז השילוב הזה יכול להיות הערך המוסף שלכם, וזה הדבר שתבליטו ברעיון עבודה. אוקיי? בשביל זה תעשו שיעורי בית, תתכוננו לזה, ותבינו באמת מה הסופר פאוור שלכם. ולגולקוכים יש. הופ. תדעו לספר מדוע בחרתם בתחום. שזה בעצם, במילים אחרות, מה התשוקה שלכם, אוקיי? יש אנשים שאני עכשיו לצורך נצר, העניין מלווה המון המון נשים שעושות את המעבר הזה מהמגזר הציבורי, מהחברתי, להייטק, איך לא, כמו כולם, אוקיי? ואני כאילו כל מנסה לשאול אותם, רגע, אבל מה המטיבציה שלכם? סבבה, יש שם כסף. מה עוד? אני רוצה שהם יגיעו לרעיון ובאמת ישכנעו אותם, יראיין שהם פה. לא בזכות זה שהן ככה נמאס להן להרוויח מהשכר המינימום והן רוצות להתקדם, אלא במקום כזה שהן גילו שיש להן הרבה יכולות שבאות לידי ביטוי גם בתפקיד הזה, והן רואות את עצמן גם מאותגרות, או רואות את עצמן עוסקות בתחומים אחרים ומתפתחות, אוקיי? כאילו, המטרה היא באמת להבין... מה התשוקה שלכם, המוטיבציה שלכם לתחום, אוקיי? ולהביא את זה לידי ביטוי ברעיון, אוקיי? אם לצורך את העניין אתם מתכנתים או מהנדסים, וכל החיים שלכם הייתם ככה מפרקים ומרכיבים עם כל מיני מוצרים, אז זה המקום להגיד את זה. אני זוכרת שעוד מיצירותי הייתי מפרק דברים, ויודע שזה מה שאני רוצה לעשות, אוקיי? ואז הנה, באמת סיימת את הלימודים, ואני... בשלב הראשון שלי בקריירה, נכון? איזה מרגש זה, מישהו שידע מההתחלה מה הוא רוצה לעשות בחיים, נכון? או מעצבת גרפית, מישהו שסיפרה לי סיפור אמיתי שאבא שלה קנה ספר פוטושופט בגיל 12, כי הוא, כי הוא זיהה שהיא מאוד מאוד אוהבת את, את, את כל הקטע של האמנות, והיא אשכרה התחילה בעצמה לעצב באופן עצמאי, עשה לעצמה פרויקטים, והיום היא כבר מעצבת UXY, ו- ו- ועושה את זה כבר המון המון שנים, ו- אוקיי? אבל המטרה היא באמת לספר את הסיפור שלכם, המקום האישי, איפה התחום הזה פגש אתכם בחיים? מה הביא אתכם ללמוד אותו? חוסר ניסיון זה לא אסון, אוקיי? לאף אחד מפה אין חיסרון. אין... אין ניסיון, נכון? וזה בסדר. מה יש לכם ש... שאין לאנשים שיש להם ניסיון? אתם יודעים להגיד לי? שאלה מוטיבציה? שאלה לא ניסיון. <laughs> <laughs> אתם לא שחוקים. אוקיי? אנשים שיש להם הרבה הרבה ניסיון, זה אנשים שכבר עם הזמן אין מה לעשות. הם שחוקים, הם יפים כבר, נכון? האנרגיה שלהם מיורדת, המוטיבציה שלהם מיורדת, התפוקה שלהם מיורדת, אוקיי? אתם לא כאלה. תודה. לא, הם מיוחדים. הם... נכון, בגלל צריך גיוון בעבודה. אבל באמת, לכם... יש מלא מלא דרייב. אתם צעירים, אתם רעננים, אתם יכולים לעבוד 12 שעות, נכון? אני מניחה שכולכם עכשיו, היקר, תקבלו אותי, אני אעבוד בחינם. זה משהו שאין לאנשים שהם סניורים ומעלה, נכון? זה משהו שהוא באמת... אז תבואו ותגידו את זה ברעיון, אוקיי? אני יודע שאין לי ניסיון, אבל... וואלה, יש לי, יש לי יכולת לימידה עצמית מאוד מאוד גבוהה, אוקיי, תוכיחו את זה, אוקיי, אני תכף נדבר על פרויקטים. אה, ואני באה טבולה בא, ראסה, אני דף חלק, אני באה ללמוד, באה בא לספוג, אוקיי, אני באה כאילו, רק, רק תלמדו אותי, רק, אה, נכון? אז המקום הזה שתבואו ותגידו, יש לי מוטיבציה, אבל לא רק להגיד יש לי מוטיבציה, זה, אני כבר לא יכולה לשמוע, תוכיחו את זה, תוכיחו את זה על ידי פרויקטים שעשיתם, תוכיחו את זה על ידי... נכון, אי אפשר לדבר על זה יותר, אוקיי? אז אנ תגידו, תוכיחו את זה. תחשבו בקול רם, אוקיי? אה, במהלך הרעיון המראיין נשאלתכם כל מיני שאלות מלחיצות, אוקיי? יהיה אה לכם מבחן בית, יהיה אה לכם גם תרגילים. מאוד מאוד חשוב, תחשבו בקול רם על התשובה שלכם. גם אם אין לכם מושג מה אתם רוצים להגיד, תדברו, אוקיי? תדברו כזה בביטחון, תחשבו על הדרך שלכם, אוקיי? ככה אתם גורמים למראיין להבין שאוקיי, יש פה, יש, פה, יש פה עם מה לעבוד, כאילו. אוקיי? אז אתם כשאתם ככה אה, מותקלים ברעיון או כזה באמצע התרגיל, אז באמת דברו כל הזמן על הדרך שלכם, על, על ממש השתפות במחשבות שלכם. אוקיי? זה מאוד מאוד יכול לעזור לא להבין רגע שאתם אה, מביני עניין. תחשבו על דוגמאות, סופר חשוב. לכל, לכל שאלה תביאו דוגמה. מה החוזקות שלכם? אני יצירתי. איך זה בא לידי ביטוי? אקס, וואי, זד, אוקיי? הכל חוזקה, תביאו דוגמה. על החולשות שלכם, גם, תביאו דוגמה, איך אתם מצליחים להתגבר על החיסרון שלכם, אוקיי? אם ידברו איתכם על כישלונות, איפה הכישלון שלכם? מה היה הדבר שככה... אופר פקסוניסט פשוט. אוקיי? Okay? אז תביאו דוגמה לכל, לכל שאלה, תתכוננו מראש, אוקיי? Okay? לא מספיק להגיד שאתם בעלי יכולת עם עצמת גבוהה, תמיד תחשבו איך זה בא לידי ביטוי. גם אם, אם לא מבקשים דוגמה, תתנו לו אותה, אוקיי? Okay? אני אתן לכם דוגמה, ואז תספרו איזה סיפור שקרה לכם בעבודה. זה מה שיעזור לו רגע להבין באמת, להרגיש אתכם, את החוויה הפנימית שלכם, אוקיי? Okay? איך אתם בעצם מתנהגים בעבודה. על סמך זה הוא בעצם השליך על איך תהיו בארגון שלו. תראינו את המראיינת, או את המראיין. <אח> <אח> תכינו שאלות, זה בדיוק בהקשר למה שאמרתי על השיחה נעימה, אוקיי? תבוא עם שאלות. תבינו רגע מה השגרת יום שלי, מה אני הולכת לעשות מ-9 בבוקר עד 7 בערב, אוקיי? תבינו מה החברה עושה, תבינו מה, מה מי הלקוחות שלה, אה, מה הדבר ש... עם מי אני עובד, כמה אנשים אנחנו בצוות, יש כל כך הרבה שאלות, זה לא עולה לי עכשיו, אבל תבואו עם שאלות שמעידות בסוף על סקרנות, על עניין, אוקיי? על, אה, על ידע, נכון? לא שאלות כאילו, לא אה, כמה אני מקבל בטנבליסט, נכון? שאלות שהן...
0: אני רוצה להגיד שאלה אחת ששאלתי...
7: אל תקשיבו לו. אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. אז שאלה כזאת זה אחלה בשביל לשבור את הקרח, אוקיי? אם אתם יודעים לחסות את זה חכם, אוקיי? הוא כנראה הצליח. אני בעד לשבור את הקרח, כמה דברים האלה. זהו, תראו את המראיינת, תראו לה שאתם לא פראיירים. אתם לא פראיירים, חברים. אומנם אין לכם ניסיון, אבל אתם רוצים לדעת... מול מי אתם עובדים, נכון? מה הארגון הזה שווה? אם אני, אם אני בכלל, אם אתם רוצים לעבוד שם, זאת הגישה שלכם, אוקיי? תשדרו ביטחון. מכירים את ה-fake and tell you make it? אז, אז ככה, אוקיי? תבואו, קודם כל תזכרו בחוזקות שלכם, בהישגים שלכם לפני הרעיון, זה מאוד מאוד יכול להרזיק לך את הבטוחה לעצמי, תבואו עם גב זקוף, תחייכו כל הזמן, כל הזמן לחייך, אתם יודעים מה? תחייכו, אוקיי? תספרו בהתחלה כמה אתם מתרגשים, זה בסדר, זה, 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 זה טבעי, גם הם התראינו וגם הם מתרגשים, נכון? אה, תבואו, אה, מה זה? שפת גוף, טוב, החיוך, אמרתי הכל, אוקיי? תבואו בביטחון, גם אם אין לכם ביטחון עכשיו זה בסדר, ביטחון זה משהו שנבנה עם הזמן, אבל זה משהו שמאוד מאוד ככה יכול להרשים את המראיין, ובסוף גם להגיד, וואלה אני רוצה אותו, למרות שאין לו ניסיון, נראה שהוא מאמין בעצמו, אוקיי, ואם הוא מאמין בעצמו, אז אני מאמין בו, נכון? כי ככה זה עובד. זהו חברים לסיום, אני אתן לכם את הטיפ הזהב שלי, הטיפ שעוזר לי בתור בעלת עסק, אני עצמאית, אני גם לפני שלוש שנים פתחתי אז אני גם סוג של ג'וניור, כן, אני לא עכשיו עשר שנות ניסיון, הדבר שעוזר לי להצליח בעסק זה ההבנה של עשייה מביאה הצלחה, אוקיי? זה אומר שאתם צריכים כל הזמן אה, לעבוד, לפנות למגייסים, לבוא למיטאפים כאלה, לתעובב עם אנשים, ליצור קשרים, אוקיי? להשקיע בלינקדאין שלכם, להעלות תוכן, אה, לשאול שאלות. אוקיי? ו- וזה מה שיביא לכם את ההצלחה. (מחיאות
0: כפיים) אני חושב שמה שיפה במה שבעצם אמרת פה, זה ש... זה נקודה שהיא מאוד שונה מנקודה של פיתוח. כי אצלנו בפיתוח אנחנו, אחרי כמה שנים כבר, מהר אני אגיד מה שאני רוצה בראיון עבודה, ואני אתנהג איך שבא לי, ועכשיו אני מישהו, אז כולם מסתכלים עליי כבר אחרת. ואני חושב שכשדיברת שכש... על הנושאים הללו, כשהייתי באמת בהתחלה, זה היה באמת חשוב להראות פתיחות, שקיפות, יכולת לקחת אונרשיפ על מה שאני אומר, לתת דוגמאות, כי היו הרבה מצבים של הרבה רעיונות, שהיו אומרים לי, טוב, תיתן לי דוגמה, והייתי תקוע, לא היה לי כלום, הייתי בפריז, ואז כזה, אה, עלינו על הבלוף שלך. אז, אז אני חושב שבגלל שאתם כל כך עסוקים בקוד, ואתם עסוקים בפרויקטים, ואיך להציג אותם, משהו בפן האנושי, קצת שמים אותו בצד והולך לאיבוד והיא עוזרת לאנשים לתרגם את מה ששכחנו בגלל שאנחנו כל היום רק בקשר עם המחשב אנחנו מאוהבים במחשב חברים כולנו פה לוחצים F12 פותחים את הדיבאגר שלום על ישראל ואני חושב שהיא מחזירה לאנשים את הנופך ה... ה... שחסר בעצם שזה באמת איך להיות תקשורתי ברעיון עבודה לי בהתחלה זה היה כמו חלל חיצון עד שהתחלתי פשוט ליישם את זה, וזה מה שעזר לי באמת בהתחלה. אז תודה רבה לך. תעשו מחיאות כפיים, אנחנו נקבל את אילן. אילן, בבקשה, אני שם את המצגת שלך, תציג את עצמך.
6: היי, מעניינים. נעים מאוד, אני אילן. ואנחנו הולכים, אני רוצה לדבר איתכם היום בעצם על סיפור של איך לקבל ניסיון לפני שהתקבלתם לעבודה. כי זה כאילו כרגע מה שתוקע רובנו מלהיכנס ל... לתחנה הראשונה הזאת, אז איך לזלזל עושים את זה? שאלה ככה פתוחה, מה יותר חשוב? הכשרה או ניסיון? בואו נעשה הצבעה. הכשרה? להצביע? מישהו חושב שהכשרה זה חשוב? שצריך איזה hard skills? אוקיי, מגניב. דווקא החבר'ה שיכולים להעסיק אתכם חושבים שהכשרה זה חשוב? מי חושב שניסיון זה חשוב? מגניב. <laughs> אז תכל'ס, תכל'ס. למה לא שניהם? כי בינימאט, כאילו, איך משיגים את שניהם? יש את הקומבינה הזאת להשיג את שניהם? אז כן, יש את הקומבינה להשיג את שניהם, בוא נדבר על זה. אז היי, מי מכיר את הלוגו הזה מהאתרים של ג'וניורים, שזה מה ששמים בפורטפוליו? אז היי. אני אילן, ואני מגיע בכלל, ברקע שלי, מהמגזר הציבורי. הייתי עובד הסתדרות פעם, ואחרי זה אמרתי שנמאס לי מהמגזר הציבורי, ופתחתי עסק משלי, פתחתי סטודיו לעיצוב. שרדתי איתו את הקורונה, הצלחתי להמריא איתו בקורונה, ובשנה האחרונה התעייפתי פשוט מילות בעל עסק, כי זה פאקינג קשה. כבוד לך על זה שאת מחזיקה כבוד לך <laughs> שאתה מחזיק. אתם שאתם בפיירול, הכל <laughs> סבבה. <laughs> <laughs> והחלטתי בעצמי לעשות את ההסבה הזאת להייטק דווקא השנה. 31 בדצמבר, סגרתי עם המפתח, אמרתי להתראות ל-12 עובדים שהיו לי, אחרי שדאגתי עד כמה שיכולתי כמעסיק לבדוק שהם בתחנה טובה. והחלטתי שאני גם רוצה להגיע להייטק כדי לעשות חלום שלי שגיליתי בעסק, שהוא לא היה למכור את המוצר שלי. הגעתי למצב שיש תשוקה יותר גדולה מלמכור את מה שעשיתי, ופשוט הבנתי, אוקיי, אני צריך לעשות את הדבר הזה, אני צריך לבדוק מי לזלזל עושה את זה, וזה מה שאני עושה היום בחברה שנקראת פרקטיקום ישראל, זה בעצם חברת אדטק, בדומה לג'ולט. עוזרת לאנשים להגיע לתחנה הראשונה בעולם ההייטק ובואו נדבר קצת על האתגר, סבבה? אני צריך עבודה, אבל אי אפשר להעסיק אותך, כי אין לך ניסיון אבל אני צריך עבודה כי ישיג ניסיון, אז תעבוד? אז תביאי עבודה, ניסיון כי פינימט איך משיגים את הניסיון הזה מעסיקים לא מכירים אתכם, לא יודעים מה עבר עליכם, איזה כף עוד קיבלתם בחיים, לא קיבלתם בחיים אתם צריכים לשקף את זה איכשהו ובעולם שכל כך הוא data-driven וכולם מדברים על תראה, 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 show me what you got, זה כל מה ששווה, סבבה? מה שעשיתם שווה פחות או יותר למי שאתם, בעיני מעסיקים, לא באמת, בסדר? במציאות אתם אנשים מורכבים, עם ערכים, רצונות, כרגע מבחינת המעסיקים, fuck it, תראו מה עשיתם. לפני שנצלול באמת לפתרונות, קצת מדעי מוח, סבבה? למה לזעזל, או איך אנשים לומדים בכלל. הפירמידה המעניינת הזאת בעצם סך הכל אומרת איך אנשים store information in their heads. סבבה? כשאנחנו לומדים בכיתה והמורה מדבר ומזבה לנו את המוח, זכרנו בערך חמש אחוז ממה שהוא דיבר אחרי חצי שנה. אם אנחנו צריכים לקרוא חומרים, טקסטבוק, עשר אחוז. ראינו את ההודי ביוטיוב, סרטונים, עשרים אחוז. תביא דוגמה, 30 אחוז, כבר מתחיל להיקלט משהו שמדברים בדוגמאות כי אפשר לדמיין, כי זה מחזיר אותנו למה שהיינו ילדים, לדמיין משהו שאין. אוקיי, מפעיל את הזיכרון, ניורונים מתחברים, פלאק, זה עובד. דיסקשן, כשיש לנו איזה פורום חכם, אנשים מדברים ומגיבים ומתפלפלים, אגב, זה אגב, למה חרדים או אנשים מהקהילה הדתית כל כך טובים בללמוד. ויכוח, פלפלנות, אותי, זה משהו שמוטבם נורא בתרבות. ואז אנחנו מגיעים לאזור היותר מעניין, שאני נוסע בחולצת המילה פרקטיקום, והפרקטיות וה... תכלס, דוגרי, ללמוד תוך כדי עשייה. כשאנחנו עושים משהו, כשאנחנו בונים את האתר לאחות שלנו, כשאנחנו עושים משהו התנדבותי לאיזה עמותה, אנחנו עושים, מלכלכים את הידיים ומקבלים ניסיון. וכשרוצים להגיע כבר להיות מאסטרים, עוד בעודנו ג'וניורים, אגב. ללמד מישהו אחר, למדתם משהו, תלמדו את זה אחיין שלכם, בום, אתם פתאום מרגישים שכאילו אנחנו שוחים בחומר מספיק כדי ללמד את האחיין הקטן שלי. זה טיפה על מוח ואיך האנשים לומדים, וזה לא אני אומר את זה, סבבה, זה מכון בארצות הברית, בדק את הדברים האלה. האחוזים והמספרים משתנים מבין אדם לבין אדם, יש כל מיני דרכים לאיך אנשים לומדים. יש אנשים שנוח להם לשמוע פודקאסט בדרך, יש אנשים שאוהבים ויזואלי, אני אישית כל היום עם לוח, ואם אין לוח אני לא מצליח להבין כלום, כי אני מדמיין שאני מצייר שטויות. ואני לא מצייר יפה, אני מצייר סטיק פיפל. אוקיי, חמישה דרכים איך לצבור ניסיון עוד לפני שקיבלתם עבודה. אז פרויקטים התנדבותיים ומשהו מדהים שקורה עם קולה cool לייק, אבל לא רק, אני אישית כאילו, אגב, גם חייל בודד בעבר שלי. ומתנדב היום בסך הכל בלתרום כסף לעמותה שקוראים לה אח גדול. עכשיו, דניאל המנכ״ל יודע שאין לנו טונה של כסף בעמותה, אבל אנחנו יודעים לבקש דברים מהציבור כי זה עמותה. בואו, מי, מי, מי צדיק יכול להתנדב לעשות אתר לעמותה כזאת חשובה? בא בן אדם, עשה. עכשיו, כשמתנדבים יש משהו שנוטים כאילו עדיין במנטליות של שכירים הלקוח כאילו תמיד צודק, אז אני אעשה את כל מה שאחרותי מבקשת וזהו. אבל בואו נגדיל ראש רגע. כשאנחנו מתנדבים, אנחנו נידבנו את הזמן שלנו. אנחנו הבוס. אז סבבה שקיבלתם ניסיון, אבל זה בתנאים שלכם. ובאמת הם אומרים, רגע, אבל... אני לא צריך את הפורם הזה, תעזוב אותי, אני, זה, אני רק צריך לשים את התמונות שלי, את הגלרי, וביי. לא, תעשו את הפורם, כי אתם מבינים שזה יקדם אקסטרה, כי יש ערך מוסף, כי זה יעזור לכם להציג פורטפוליו יותר טוב. אתם, אתם, אתם קובעים את הרף ללקוח, כי הוא לא לקוח, הוא, אתם, אתם, הוא לקוח שלכם בעצם, אבל אתם אומרים לו מה נכון. בחברות ייעוץ הכל מבוסס על לשאול את השאלות הנכונות, זה זה. אתם מתחילים להתנסות באיך להוביל תהליך מההתחלה עד הסוף, לא רק בלבנות פריט פורטפוליו שתוכלו להראות אחר כך. אז מעבר למה שאני מאוד אוהב להתנדב עם הקהילה, זה כאילו בסוף עשינו משהו טוב. ופורטפוליו, באמת פורטפוליו אייטמס, זה באמת לצבור קבלות, להראות קדימה. לא בא לכם על עמותות, ערכים, זה, עזוב, אינטרסנטי. <laughs> אז <laughs> אלף פלפלים, זו חברה של אה, <laughs> משפחה שלי, אה, לא, של דודים שלי, וניר בן דוד שלי בנה להם את האתר בזמן הקורונה. הוא היה עושה את השליחויות, מעביר את הסנדוויצ'ים וזה, ואז קורונה, פאק, אין סנדוויצ'ים, אין הזמנות, הכל בוטל. אמר, טוב, טוב בואו נתקדם, נתכנן קדימה, מה אפשר לעשות. הוא בנה את האתר מאפס, למד גם טוטוריאלים, Udemy, כל הדבר הזה, בנה פורטפוליו, והנה, לעסק המשפחתי. אנשים יכולים להזמין ולמצוא אותם בגוגל. הוא למד קצת SEO, ופתאום הקדיש שנתיים לחיים שלו ל-SEO ופיתוח. הבן אדם הולך עכשיו כאילו ללמוד בלונדון, ולהפוך את זה ממש למכובד ומקצועי, מבחינתו הוא חייב ללמוד תואר כי... להדביק משהו שאימא תהיה אבל כאילו, אפשר גם ב והנה פורטפוליו אייטם. כמה כאן כרגע לומדים שנמצאים בתהליך לימודים מסוים כלשהו, מקורס ביודמי לבוטקאמפ לאוניברסיטה, לא משנה. מגניב. אז יש משהו שגם דומה אגב לקודרס, ואצלנו קוראים לזה קודג'ם, העיקרון אותו עניין. קבוצה קטנה של אנשים, נקרא לזה הרייבה, כלומר הבן אדם היותר מנוסה, והג'וניורים מתאספים ביחד. ו... ובעצם לומדים בשיטה שנקראת בעולם החינוך PBL, Project Based Learning, למידה מבוססת פרויקטים. ככה כל התוכניות אצלנו בנויות. אם למדת את זה, זה לא רק בשביל לסמן וי ולקבל מהמבחן, אלא כדי שיהיה פריט פורטפוליו ביד. כשאנחנו לומדים בצורה מבוססת פרויקטים, אנחנו צוות קטן, לומדים, מתדיינים, מייצרים ערך, מייצרים את המוצר, את, את האתר או אפליקציה קטנה, ווטאבר, ובסוף אפשר כאילו... Uh, לעבוד עם, להתנסות בלעבוד עם אחרים, כי זה לא כמו uh, לעבוד לבד, כמו uh, בפרויקט התנדבותי שעכשיו לגייס עוד אנשים להתנדב ביחד, קשה לשמור על זה רציני. Uh, במסגרת לימודים, כשאנחנו לומדים ביחד עם עוד אחרים, אנחנו מתנסים גם בעבודת צוות, שזה סקיל לדעתי אחד היותר חשובים שיש בכל עולם התעסוקה. אנחנו אולי נהיים יותר טכנולוגיים, לומדים מונגו ולומדים וואטאבר, אבל... בסופו של יום, אם אני לא יודע להגיד, אלון, שומע? בשורה ככה וככה בסקריפט, יש לי בלאגן, אמא שלך תעזור לי. לא, אנחנו צריכים, לאבד את הקשר האנושי, וזה מה שמבדיל מזה ש-AI ייקח לנו את העבודה. בסוף יש תהליך של אוטומציה שקורה בעולם, ובאמת לאט לאט נוגס בביסים של עבודות. בצורה יותר רצינית, בפקולטה של Data Science, שאומרים לה Y Data, גם אחד מהמוסדות שאני עובד איתם. חלק מהלימודים הוא פרויקט של חצי שנה עם חברה מהתעשייה. כלומר, זה במסגרת הלימודים, למדנו, יש Data Science, לומדים, מעשרה חודשים, חצי שנה מזה, פרויקט עם חברה מהתעשייה. לבוא החוצה ולהגיד, הנה חתיכת פרויקט שעשיתי, חצי שנה, אבל לא סתם ל... אלף דלת פלפלים, פתאום עשיתי את זה כבר לוויקס, וואו, פתאום כבר שברנו את המחסום הזה של העבודה ניסיון, למדנו, עשינו תעודה, יש ניסיון. צ'אלנג' והאקתונס, מי שמכיר, קול פור יוקרן, זה גם קבוצה של חברות התאספו, שמו קצת כסף ומימנו האקתון, קראו לציבור, יש משבר הומניטרי חריף בעולם, אחד המארגנים
7: פה,
6: לא ידעתי שזה שלך, איזה יופי. פרויקט התנדבותי, בואו נעזור למשבר הומניטרי גדול, אבל אנחנו צריכים כל מיני פתרונות שיעזרו לאנשים איפה לארגן ציוד, איפה יש מחסה קרוב, איך אני מארגן ויזה כשאין שגרירות והכל סגור, איך מייצרים כל מיני פלטפורמות שיעזרו לציבור שבמצוקה לתקשר בצורה פשוטה עם הטלפון שלהם. אז באו אנשים, ובהאקאטון או ב-challengers, אם תעשו בגוגל כאילו האקאטון ותעשו פילטר להאקאטונים של החודש האחרון, תוכלו להירשם בעצמכם ולהשתתף בזה. זה ייתן לכם את הכיף של לעבוד עם עוד אנשים מכל מיני סוגים, לא רק ג'וניורים עם ג'וניורים, זה ג'וניורים עם אנשים מהתעשייה, עובדים ביחד, פתאום התנסיתם לעבוד על פרויקט, אתם יכולים לרכוש שם פתאום חברים, מנטורים, אנשים שיעזרו אתכם לקרב אתכם טיפה יותר. אינטרנשיפס uh, ואפרנטיישיפס uh, זה שתי מושגים שהם טריקים, המושג השני אף אחד לא מכיר, התמחויות. כולם חושבים שהתמחות זה כאילו תבוא בלי שכר, תתן לי קפה ומתי שהוא יהיה בסדר, לא. Uh, התמחויות והתמחויות בשכר שבאנגלית קוראים למילה הזאת אפרנטיישיפ, מי המציא את המושג הזה? Uh, זה בעצם הסיפור של למה סגרתי את החברה בסוף, אגב. Uh, היה לי סטודיו לעיצוב, לקחתי 12 חבר'ה סובר מעניינים, בלי שום רקע, והכשרתי אותם לבד בידיים כי אמרתי, כשאני אקדם אותם והם ידעו מה אני רוצה מהם הלקוחות שלי יהיו מרוצים ואני אוכל לצי, לעשות לעצמי מיקור חוץ סוף סוף. <laughs> זה היה נטו במקום האינטרסנטי של בעל עסק שמנסה לגדול אבל יצא מזה משהו שהוא הרבה יותר גדול מהאינטרסנטיות שלי יצא מזה ש12 איש קיבלו סקילס שרלוונטיים לתעשייה כי הם היו, הם התמחו בכל הדברים שלמדתי, ידעתי עריכת וידאו, ידעתי קצת עיצוב, ישבתי איתם, קניתי להם קורסים, וראיתי איך הדבר הזה קורה לבד, פתאום פחות ריג'קטים מ- מלקוחות, הם התחילו אשכרה להחליף אותי בכל דבר אפשרי, לקחתי גננת, היא הפכה למפיקה, איזה ילדה בת 17 עורכת, פתאום היא באה ו- ולמדה תלת מימד, ו- ו- ופתאום התחלתי למכור תלת מימד קצת, סתם מחבר'ה ג'וליון שישבו והבאתי להם, קחו תסחו. הסיפור של התמחויות והתמחויות בשכר בכלל, היום אין מישהו שמארגנת בצורה מסודרת בישראל לדעתי, יש כל מיני עמותות שעוזרות בהתמחויות וכאלה, אבל חפשו איך להתמחות, כי זה אשכרה להיות כבר בדלת, רואים אתכם כל יום, אומרים לכם בוקר טוב, יום בשבוע, יומיים בשבוע, שלוש בשבוע, אם אין משהו אחר לעשות, זה דרך לצבור פרויקטים בדרך קובלת, בחלק מהמקרים קבל כסף, מנטורשיפ, אגב משהו שלא עובד בהתמחויות וכן עובד בהתמחויות בשחר, שיש כסף מעורב, לשני הצדדים יש, יש כבר אה, רצון אה, טוב שזה יצליח. כי אם אין כסף מעורב, אז המעסיק אומר, אני לא אתן לו מנטור, אה, או כאילו, או, 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 או אפילו הבן אדם שעובר את התהליך התמחות, אני לא אבוא היום, גם ככה לא משלמים לי. אז כאילו, לייצר דמי רצינות, גם אם זה לא יקר, שישלמו מינימום, הוא סמלי, ווטאבר. אבל העיקר שיש משהו מעורב בזה, שאומר, אנחנו מחויבים לתהליך. או הסתם הסכמה של, כן, אני רוצה מנטורשיפ. אני רוצה שכר מינימום או לא שכר, אבל כאילו רק שזה יירער וירגיש רציני. בואו נמשיך. עוד פעם, אני לא מגיע מעולם הפיתוח, אז אני אראה לכם כאילו באמת לשטוף עיניים מה אפשר להשיג בשיטה האחרונה. מי היום אגב עובד איפשהו, לא משנה אם בהייטק או לא בהייטק, מי עובד? הרוב. כן, למה לא? צה"ל עבודה. און ג'וב טריינינג זה מושג שנורא לא מוכר, אבל... אתם עובדים במקום, וזה לא משנה כאילו אם זה עכשיו באיזה משרד, באיזה משרד ממשלתי, בפיננסים, בלתת שירותים, פתאום אתם כבר שם, אתם עובדים, אתם מקבלים כסף עבור מה שלא יהיה שאתם לא עושים. רוני בת 17 הייתה חכמה כעורכת וידאו, ונכנסה, אילן, שומע? למדתי בלנדר בקיץ, וכאילו עשיתי איזה, עיצבה בתלת מימד את החדר שלה. וואו, את זה את עשית? כן. יום אחרי זה הלכתי, התקשרתי לכמה לקוחות, שומע, יש לי כאן תלת מימד, אתה צריך מודל? גם בלי לדעת מה אני עושה, למה אני נכנס, שום דבר, כאילו... אמר, סבבה. הלקוח הראשון שלח לי את החתיכת נייר הזאת. היא התחילה לעבוד עוד סקיצה, ועוד סקיצה, ועוד סקיצה. זה עדיין לא נראה כל כך טוב, אמרתי, טוב, בואי, יש לידינו נגרייה, פה נלמד איך עץ מתנהג שמשייפים אותו. ראינו, היא עשתה עוד מודל, עוד מודל, הגענו לתוצאה הזאת, ילדה עכשיו, on-job training אומר כאילו, סבבה, שכרתי אותה כעורכת וידאו. היא הפכה פתאום למעצבת LAT. אתם עושים עכשיו משהו במקום העבודה שלכם, לא משנה שזו לא עבודת החלומות שלכם, אתם רוצים להישאר שם על ה-fuck it. אתם רוצים לצבור ניסיון, ואולי במשהו שקצת דומה למה שבא לכם לעשות. פתאום אפשר לבוא לאותו מעסיק, שומע? למדתי בשנה האחרונה בלי שאתה יודע לעשות אתרים. בוא נשדר לך את האתר, הוא נראה ממש תחת האתר, או יש לך כמה באגים באתר, אני, אני עושה עכשיו קורס QA, כאילו בוא, צ'יק צ'ק לסדר את זה. פתאום לאט לאט אתם נהיים ראש התחום של המקום העבודה הזה, כי, כי זה לא חברת הייטק ככל הנראה. בעולם הלא הייטק, אנשים, המעסיקים לא מבינים את זה, ומחתם, אם עשיתם את הדבר הטכני הזה, זה כאילו וואו, באמת. אז להגיע למקום העבודה הקיים שלכם, ולהגיד להם, חשבון הזמן של העבודה שלכם, לעשות פתאום עוד דברים שקשורים, אחד... אתם מחזיקים, מעלים לכם את המניה בתוך אותה החברה, עוד פריטי פורטפוליו, ואולי האקזיט שלכם לתחנה הבאה. בסופו של דבר, מבחינתי, מה שלקחתי למסע הזה של איך לצבור ניסיון, אה, ג'וניורים נמצאים פה כדי לתקן את הבלגן שחבר'ה כמונו השאירו בעולם הזה. סבבה, הזקנים, אז, כן, אז אתם באתם לתקן את כל השיט שעשינו אחורה, ואבותינו ואבות אבותינו. אז אני באמת מאמין בג'וניורים, בכוח שלכם לעשות דברים, באמת בכוח שלנו, כי גם אני ג'וניור, תמיד להיות ג'וניור זה אחלה סלוגן, מאוד אהבתי. וזהו חבר'ה, אז תודה רבה ושיהיה לכם בהצלחה במסע הזה.
0: אני חושב שלראות מישהו כמוך שמביא יכולת של לחשוב שפתאום בא לי לבוא להייטק, וזה קורה, זה מה שבעצם מראה ש... ממש גישה. זאת גישה מסוימת של החיים, של להגיד, אני מסוגל לעשות משהו, רק מזה שאני חושב על זה, ולפעמים אנחנו יותר מדי דשים ב, 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 בחשיבה של איך אנחנו מסיימים את זה, איך, סליחה, איך אנחנו מתחילים את התהליך הזה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, יותר מדי over thinking, ואתה פשוט בא, ו, ומה שאוהב אצלך, זו מילה קצת קשה, אבל אתה דורס את הכל, אתה מפנה את הכל, סולל כביש חדש, אתה... אנשים חושבים על איך הם נוסעים, אתה חושב על איך אתה טס. וזה מה שאני בראש שלך. להביא כזאת התפתחות בזמן כל כך קצר, זה רק מראה על היכולות ולאיפה תגיע, ומדהים. אז... הם
6: אומרים לי דבר כזה בסוף י"ב, אחי. וואו, הרגשת
0: אותי. אני אוסיף לך
5: לשינוי למשפט. אנשים חושבים איך הם עושים, יש כאלה שכבר שכחו מה הם עשו.
0: כמה מפתחים ומפתחות צריך בשביל להחליף מנורה. זאת בעיה של חומרה, זה לא בעיה של תוכנה. נכון. יופי. אחלה. שאלות מהקהל, חברים, אתם מוזמנים לשאול... שאלות זה אני? מה? בבקשה, חברים, תרגישו, זה הזמן הכי נכון עכשיו לשאול את השאלות.
7: בעצם הוא איפה הגבול בין החוסר הביטחון ל... לאובר ביטחון, נכון, שזה באמת uh, מאוד טריקי. תראו, בסוף אנשים שהם מאוד מאוד ענבים וצנועים במהות שלהם לא יכולים להיות uh, עם עודף uh, ביטחון, הם לא יכולים להיות יהירים. כי, כי המראיין, בייחוד מראיינים שהם HR, הם מרגישים אנשים, והם יודעים מתי מישהו הוא באמת שחצן ויהיר, ומתי הוא באמת, רגע, מבין מה החוזקות שלו והוא באמת רוצה להביא את זה לידי ביטוי. אז... ההבדל זה באמת עניין של איך אתם, את ה, את ה, את ה, איך אתם מנגישים את זה בסוף למראיין, אוקיי? כי בסוף התוכן יכול להיות אותו תוכן, אתה יכול להגיד, האמת, אני, אה, בכל העבודה שהייתי, הייתי הכי טוב שיש. הייתי זה שמוביל ומלמד וכולי. וכו. או להגיד, האמת, בכל מקום שעבדתי, הרגשתי שאני, שאני עושה את הכי טוב שלי. ואני מנסה להיות זה שגם מוביל ונותן מהידע שלי, אוקיי? אז זה הכל עניין של סמנטיקה, הכל עניין של הגישה שלכם, אבל כן מאוד מאוד חשוב לדעת באמת מה החוזקות שלכם ולבוא ולהגיד את זה, אוקיי? כאילו לעוף על עצמכם לגמרי. יש
5: לי תוספת ל... לשאלת הביטחון. ביטחון זה סקיל. אני אוהב את הגישה. מישהו יודע פה לשיר? בפעם הראשונה שאתם שרים שיר חדש שאתמול קראתם זה, הוא לרוב נשמע חצי כוח, רבע כוח, אסירית כוח ודבר. בפעם המאה שאתם שרים את השיר הזה, הוא נשמע יותר טוב. אז כשאתה מציג את עצמך כלפי מראיין, חבר, דוד, במיטאפ לחבר קבוצה, ללא משנה מי, בפעם הראשונה זה יהיה גרוע, בפעם השנייה זה יהיה פחות גרוע. בפעם המאה חמישים זה יהיה כמו לדקלם שיר שאתה זוכר בעל פה וכשאתה עושה את זה אתה מפגין ביטחון מסוים ש-I know my shit כאילו...
0: זה ממש גישה של סמוראי כזה זה יד אחת חרב יד אחת שירה אני מאוד אהבתי את זה אילן מה אתה חושב תגיד לי מהניסיון שלך
6: כל אחד בא עם המטען שלו והעבר שלו וכאילו אם עבדתי איפשהו בעבר וכאילו כן זה לא מתקשר אחד אל אחד למשרה אבל וואלה באיזה מציאות זה כן פוגש את זה הייתי עובד בהסתדרות איפה לעזאזל אני יכול לטעל את היכולת להיות עובד מדינה לתעשי... לתייס... לתעשיית האד טק בישראל וואט פאק היכולת שלי אז פתאום אני מתחיל להמציא את... לעצמי את... סיפור בראש שהוא לא שקר אסור לשקר ספר משהו דוגרי עליך של איך העבר הזה עזר לך היום. עבדת בגלידה, למדתי לעבוד עם צוות, נכון. סבבה? אני עבדתי בהסתדרות, למדתי לקרוא מחקרי מדיניות של 50 עמוד ואיך לתמצת אותם בח... בחצי דקה למנכ"ל עייף שאין לו כוח אליי.
0: לי, אני יכול להגיד לך שהיה לי איזה רגע מסוים של הערה כזאתי ש... כשהייתי מתישהו בקריירה באיזשהו שלב, שאחרי כמה שנים, כשהתחלתי להתראיין, ובאמת לא, היה לי איזה סוג של חסם. ולא לא, לא היו מקבלים אותי, ולא יודע, עברתי איזה עשר חברות, וכה אמרו לי לא, 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 ואז אמרתי, אוקיי, אני עושה בדיוק את הדבר הזה, אני משנה כיוון, מאה שמונים, הבא אני עושה, ממש כמו בסיינפלד, The opposite of George. שזה פשוט היה הרעיון הכי מצחיק, הכי משוחרר, הכי פתוח שיכול היה להיות. אמרתי את כל... אמרתי שאני עצלן, ושאני לא אוהב לעבוד הרבה, ושאין מצב שאני מגיע למשרד לפני 11, וזה סיכוי טוב אם יותר מפעמיים, ובאמת, שלחו ו- לי והתקבלת. חוזה. והוא שלחו לי חוזה אמיתי, מי שרוצה אחרי זה אני אגיד לו גם את השם של החברה. הציעו
5: לך מחיר כפול גם. תקשיב, לא. זה, זה היה למשרה <laughs>
0: ניהולית, זה היה למשרה ניהולית של צוות פיתוח ודאב אבל אני חושב שמה שהמראיין זיהה בצד השני, ואני באמת אומר את זה מתוך, אני באמת אמרתי, טוב, אני צולל הכי עמוק שיכול להיות, ו- ולא אכפת לי כבר מה קורה בצד השני. וכנראה שהיה שם איזה סוג של, אולי איזה סוג של leadershipיות שיצא החוצה, והצליחה כן לכבוש בסוף את הצד השני ולהגיד, הוא אותנטי, הוא אמיתי, ומי שמה... עידנתי את זה, אני כבר לא עשיתי את זה ב-180, אבל כן. אוקיי, עוד שאלות, חברים. כן, כן.
7: אז טל בן צור שאלה, באמת, האם בהצגה העצמית כן לציין את הסטטוס, אם היא נשואה, אם יש לה ילדים וכולי? זאת שאלת המיליון. אני חושבת שהיום, אני אומרת את זה ככה בגאווה, באמת, 30 אחוז נשים בהייטק, מקווה שהנתון הזה יעלה, אבל רוב הנשים היום הן נשים שהן נשואות, ויש להן ילדים. וזה בסדר, כי אנחנו נשים חזקות שיודעות לאזן בית עבודה, ויודעות לעשות את הנג'ינגול הזה, נכון? ויודעות באמת לבוא ולהגיד מתי אני, מתי אני עובדת ומתי ניצחה אותי במשפחה שלי, והכל תלוי בסוף ב... כאילו, זה לא שחור ולבן, קודם כל, אוקיי? זה מאוד מאוד טריקי, השאלה הזאת. את לא חייבת לבוא ולהגיד את זה... שכל מפתח אומר, זה תלוי. בדיוק. את לא חייבת לבוא ולהגיד את זה כבר בהתחלה, אלא אם כן את מרגישה שאני כאן, ואני כאן לעבוד קשה, יש לי זמן, יש לי זמן להשקיע, הילדים כרגע הם לא, נגיד, הם במסגרות וכולי, אז את אומרת להם, כן, האמת שאני נשואה עם ילדים, תודה לאל שבמסגרות, יש לי זמן להשקיע עכשיו בקריירה שלי. מבינה? כי לבוא ולהגיד, זה או להגיד את זה בצורה הכי אה, ברורה שיש, להסביר את זה בפנים, אני נשואה עם ילדים, גא, גאה בזה, ולמרות זאת אני גם אה, ככה משקיעה בקריירה שלי, או אם באמת את מרגישה שזה אה, משהו שיכול להכשיל אותך בראיונות עבודה, אז כן, כרגע, לפחות בראיונות הראשונים, לא אצליח לספר את זה, אני כאילו, צר לי להגיד את זה, אבל, אז באמת כל מקרה לגופו, קשה לי לענות על השאלה הזאת בצורה ברורה. אבל בגדול, תהיו גאים במי שאתם, ואם יש לכם משפחה שיצרתם, אז כן, אבוא ולהגיד את זה, וזהו, ו... זה היה מקור גאווה, וכן. סליחה שאין לי תשובה קונקרטית, אבל...
5: לי יש תשובה, אני חושב, קונקרטית מאוד. להיות אותנטיים, דיברנו על זה, תהיה עצמך, ויש לזה השלכות ללהיות עצמך, או בכללי, מן הסתם זה מתייחס לכולם. Uh, מעסיקים או בכללי מראיינים או מנהלים הם אנשים, אוקיי? Okay? ומעסיקים אתכם שאתם גם אנשים ולא רובוטים. ומשהו, איזשהו uh, משפט ככה שראיתי ונתקע לי בראש לא מזמן באיזה ערוץ אה, טיק טוק כזה של uh, טוני רובינס שקר כלשהו, uh, people judge, אוקיי? Okay? people judge כי אנחנו נולדים ומתחנכים ועוברים איזשהו מסע בחיים שלנו ויש לנו דעות קדומות וכל אחד עם הדעות שלו וחלק אנחנו נסכים איתם וחלק לא נסכים איתם וזה לא חשוב, אוקיי? את, אם את גאה במה שאת ואם חשוב לך לציין שאת נשואה עם 18 ילדים זה לא חשוב, כל פריט מידע שאת מרגישה גאה בו, אוקיי? את קודם כל צריכה להמשיך להיות גאה בו עכשיו, אם יש מעסיק כזה או אחר, ויש, אוקיי, פגשתי הרבה, התראיינתי, עשינו פעם תחרות עם אלון, מי יתראיין יותר, וכנראה... זה כאילו
0: מי יתראיין יותר, אני או אותה לחברות. כן, כן,
5: כאילו, אני חושב שעברתי את המאה מתישהו בקריירה. ניצחת. הפכתי את זה להובי. ופגשתי מראיינים, שאולי הוא לא תואם את האג'נדה של החברה, החברה מציירת על דגלה XYZ, אבל המראיין הוא פוץ, נו מה נעשות, הוא פוץ, פוץ ה-whatever, אוקיי? ופריט מידע כלשהו שאמרתי תוך כדי הרעיון לא בא לו לא בטוב, נקודה, וזהו, ואני לא התקבלתי נקודה, וזה לא משנה מה אני אמשיך להגיד אחר כך, ולהגיד לך את האמת, אני לא רוצה לעבוד עם אחד כזה בכל מקרה.
0: תשובה
6: יפה. כאילו פאק בסדר?
0: תשובה יפה
6: אני רוצה להוסיף קצת, תראי טל, שוק התעסוקה באופן כללי בישראל הוא עדיין ייצמן זבורות למרות שאנחנו בכיוון נכון, בעיקר על אחת כמה וכמה שוק ההייטק, הרבה יותר ליברלי, הרבה יותר מקבל, יותר מחבק, אבל כן יש מלא אני לא מצביע עליך ואומרים לו שאתה פוץ, זה יצא לי, אופס. יש פוצים בכל מקום, ופוציות, וזה בסדר. אבל אי אפשר להתחבא ממי שאנחנו ומי שאנחנו לא. אנחנו לא רווקים בני עשרים ופאק איט. נכון. את יודעת מה, גם שתנסי להסתיר את זה, אז תוציא את הטבעה. אם היית שארית שלך טובה, היא תסתכל על היד ותמיד יראו את הסימן שנשאר לך ביד. כי זה מה שאנשים שמתעסקים באנשים עושים, הם בוחנים. אז אין לעניין נשואה כן, אל תכתבי את זה בקורות חיים, כי אז באמת הם, המעסיק מראש כאילו, אוקיי עכשיו נשואה, קל שזה ל- חודשים, על המקלדת, מרעיון, זהו,
0: ו- זה קל יותר שזה לא בן אדם מוכן.
6: כשאני רואה אותך בפנים, אחד אסור לי להגיד את זה כי זה לא חוקי, אבל אז הם ימצאו תירוץ אחר, חוסר התאמה, בי 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 בי. את באמת לא רוצה לעבוד במקום שלא מוכן לשאת את מי שאת, כי לא יהיה לך נוח שמה וגם ככה תיפלתי אחרי כמה חודשים. בסופו של דבר כולנו רוצים להתקבל למקום עבודה אחד, אי אפשר להתקבל לשתי מקומות עבודה ולא יותר מזה אפילו. אני... רוצים מקום אחד שמסוגל שמח... לקבל אותנו כמו שאנחנו, זהו.
0: אני מאוד אהבתי את מה שאמרת, שבעצם כולכם אמרתם בצורה כזו או אחרת, ש... כאילו, להיות גאים במי שאתם, ואני זוכר שהסטטוס שלי בלינקדאין הרבה זמן היה שאני אבא גאה, נקודה. כאילו, אני גאה להיות אבא, יש לי משפחה, לא אכפת לי אם יסתכלו אה, אה, על זה או לא יסתכלו על זה, זה באמת להביא זה לפרונט של החיים שלי, כי בסופו של דבר זה מי שאני, ואנחנו כבר לא ילדים, ו- וגם אם אתם חושבים שאם אתם, גם אם אתם עכשיו פה מאוד צעירים, זה לא משנה את העובדה שאתם צריכים להיות מי שאתם באמת, כי בסופו של דבר אתם רוצים לעבוד בחברה שתרצה לעבוד איתכם ויש נדבך מאוד גדול לאישיות שאנחנו מביאים בעבודה. אצלי תמיד אומרים לי שאני מביא הרבה אש והרבה אנרגיה והתלהבות ויש הרבה מקומות שאמרו לי, תשמע, זה אובר התלהבות למה שאנחנו צריכים פה כי העבודה היא לא כזאת באמת כמו מה שאתה מחפש. אז תודה רבה לכם שאמרתם לי את האמת ככה שאני יודע שאני יכול להמשיך הלאה למקום יותר טוב. אנחנו נעשה עוד שאלה אחת, ואז אנחנו עומדים בזמנים. Yeah. איזה yeah. יופי, אז שאלה אחת. האמת היא שהוא הצביע, אז אני אתן לו את, את הכבוד. בבקשה, כן.
5: להישרף הכוונה ברנאוט
0: שלך הפנימי? לא להישרף בפני חברות, להישחק יותר. אה, השחיקה כאילו של הלמידה? כן. זה
5: יותר ברנאוט. אז אני רק אחזור לשאלה.
6: השחיקה של חיפוש עבודה, נכון?
0: אה, אוקיי, שחיקת חיפוש עבודה. אוקיי, סבבה. Oh. Okay. אוקיי, אז, אז נראה לי שבעצם אתה מדבר על איך אנחנו בורחים, איך אנחנו לא נשחקים מה-interviews hell, שאפשר להגיד שאנחנו נכנסים לתוכה, זאת בעצם הייתה השאלה.
6: אני יכול להתחיל עם זה ש... עם מה שסיימתי מקודם, בסוף אתה מחפש להתקבל לעבודה אחת, ואני מניח שמה שרובכם מנסים לעשות, זה הכלל של המספרים הגדולים. בוא נשלח אלף קורות חיים, מקסימום יחזרו אליהם אחד, זה כל מה שצריך. מה שעברתם בדרך, ששלחתם אלף קורות חיים, שנשרפו לכם החיים, שהחיים שלכם מבחינת מתח ולחץ נראים כמו רכבת הרים, קצת בלאגן. צמצמו את האופציות באמצעות זה שפשוט דייקו מה אתם כן רוצים. להגיד שאתם פול סטאק זה לא מספיק. סבבה? זה להגיד, אוקיי, אני... הסתכלת עליי, אני מאשר, כן. כן, נכון, אמרתי נכון? <laughs> פול סטק, כן. <laughs> איזה שפה בדיוק אתם רוצים, ואל תלמדו בכוונה סקילק איזה מעסיק אומר, אצלו תלמי, אתם, דיברנו על זה מקודם, לבחור את השפה שאתם אוהבים, אחלה, הסקילס, ההארד סקילס שלכם זה הדבר היחיד שכן יש לכם איתו שהוא הוא, הוא, הוא לא נמחק, סבבה, מה שלמדתם והשפת התכנות שלכם זאת, אל תלמדו עכשיו משהו במיוחד בשביל איזה מעסיק, אל תשנו את הקורות חיים לכל מעסיק ואל תשנו 180 מעלות בשביל שזה ימצא חן בעיני מישהו, יש בסוף את מה שאתם כן מסוגלים לעשות ואתם צריכים להתמקד בזה, אתם כרגע באנטרי לבל ג'ובס, רוצים רגל בדלת בסך הכל. אז תיקחו איפה שיש לכם הכי פורטה, איפה שכל הרקע שלכם בחיים והקורס שלמדתם ביודמי והסרטיפיקט והבוטקאם שעשיתם והתואר, איפה שכל הדבר הזה מתחבר למשרה אחת שאתם אומרים וואלה, בא לי על זה דווקא, יש שם יותר מאץ׳, ואז במקום לשלוח אלף קוראות חיים, שלחו חמישים ומשם בסוף השאלה זה קטע, גם אם תמצאו רק עבודה אחת, זה לא משנה אם שלחתם אלף או חמישים, חמישים מדויקים שווים לאלף, שלא השקעתם בהם שום מאמץ, אבל פשוט פחות כברוש. זה הכל.
5: אני מסכים פה עם חברי, אבל טיפה אה, מוסיף סלש מסייג. תן לנו גרסה. אה, לחפש עבודה? עבודה. <laughs> נו, כן, כי, כי בסוף אה. הוא אומר דברים נכונים, זה לא, ש, זה לא שאין פה הסכמה, אבל לחפש עבודה זאת עבודה, זה משפט קלישאתי שכולם אומרים, נכון. אבל זה נכון, אה, וזה נכון ומורכב, אוקיי? כי בסוף... לשים את כל הביצים בסל אחד ולהגיד אני רוצה לעבוד בחברה x, אוקיי? עשיתי עליהם, חקרתי עליהם וזה, השקעתי שבועיים, לא רציניים, ולא התקבלתי, איזה באסה, אוקיי, עוברים לחברה y, אוקיי? אז, אז יש איזשהו תווך מסוים, אני חושב ש... וקשה לעמוד אותו, אני, אני לא חושב שיש למישהו שיכול לבוא ולהגיד, שבע, זה המספר הנכון של whatever. אני תמיד
0: אומר ארבע על כל דבר שאני אומר, כמה זמן ייקח ארבע, ארבע? ארבע. ארבע ימים, ארבע, ארבע שעות, דבר. ארבע, כן.
5: ארבע. אני חושב שהגיוון של... עוד לפני הגיוון, סליחה, הקבלה הזאתי של... התחלת בשאלה איך לא להישחק מלחפש עבודה, אוקיי? אז ברגע שאתה מבין ומקבל שאתה עכשיו עובד בלחפש עבודה, אוקיי? אז uh, אני אשאל אותך שאלה מקבילה, איך לא להישחק בשנייה שיקבלו אותך איפשהו אחר חודשיים, כשאתה כותב ריאקט, כי ריאקט זה לא משהו, והיא יותר טובה. וההתחלה יותר... אבל...
0: זה... גם מאוד קשה. Okay. אני מאמין שמי okay. שנכנס okay. לעבוד אצלך, הוא מקבל uh, תורה כל יום. אתה לומד מלא תורה, כל מאוד. יום. מאוד. זה כבר לא ה... אתה יודע, כי נגיד אצלך, אתה, אתה כדי באמת שהחברה שלך תעבוד כמו שצריך, אתה מביא סטנדרט ותו איכות מאוד 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 גבוה. סימן שאנשים שאתה מקבל, גם אם הם באים מספיק טובים, עדיין אתה צריך לעשות להם הכשרה משלך. מה שאומר ש... אני זו דוגמה
5: קצת אחרת, כי אני מראיין בעיקר סיניורים, תקליטים, ארכיטקטים. אבל עדיין,
0: ש... אתה עדיין ו... מכניס אותם לפינות מאוד סבוכות כן. שהם צריכים להבין דברים.
5: זה, זה חלק מהאישו, נכון, אבל זה, זה אתגר שהוא טיפה אחר. נכון. אבל אני חוזר רגע לשאלה עצמה שלך, כי בשנייה שאתה מקבל שאתה עכשיו עובד בלחפש עבודה, אתה לא תשחק, כי זה ה-day to אוקיי? כמו שכשתתקבל, אתה תקבל את זה שאתה עכשיו, אה, לא יודע, ג'וניור בחברת איקס בצוות אה, כך וכך, אז אתה גם לא תשחק, או, או תשחק, שזה פחות טוב, אבל עדיף שלא, אוקיי? וכשאתה תתקדם להיות מיד-לבל בחברה אחרת, אתה גם לא תשחק, כי אתה מקבל בעצם את המצב הזה, שזה מה שאני מתעסק בו עכשיו, אוקיי? זה לא...
0: פייזס. כן, בדיוק. אוקיי. נעבור לשירלי.
7: משהו קטן שאני רוצה להוסיף, אז נכון זאת עבודה לכל דבר, ואני אומרת לכל מה שאני מלווה ת, תעבדו בזה ארבע שעות ביום, אפרופו ארבע, אז ארבע שעות ביום. משאר הזמן, תכניסו לכם דברים שאתם אוהבים לעשות. תכניסו לכם אנרגיות, אוקיי? כי העבודה בסוף מרוקנת את האנרגיות שלכם, נכון? אז תבחרו משהו אחד שאתם נהנים לעשות, ותעשו אותו כל יום. תתחילו את זה בבוקר, תעשו את זה אה, אה, בין העבודה, בין העבודה ל, אה, כאילו בערב, תבחרו את הזמן הנכון, אבל באמת, תתרכזו גם בדברים שאתם נהנים לעשות, ולא רק חייבים, מהלחץ למצוא עבודה, אוקיי? ברגע שתהיו רגועים, יהיה גם פאן בחיים שלכם, אתם תראו שזה יבוא.
0: אני רק, לפני שאתה תענה את התשובה שלך, אני אקריא את התשובה שלי. אני חושב שהדרך הכי טובה מלא להישחק, היא לפעמים לשים את הדברים בצד, ופשוט שבוע שלם לא לעשות את זה. זה לפחות מצד שלי, ו... אז באמת
3: זאת הייתה שאלה מעולה. אני לפני תשע שנים, עשר שנים, מצאתי את עצמי ש... מכרתי את החברה שלי פעם ראשונה בחיים, היה לי זמן, היה לי כסף לנסות למצוא משהו שאני אוהב, למצוא חברה שאני אוהב. ומה שאני גיליתי על עצמי, שאני פשוט מתראיין גרוע, פשוט התראיינתי גרוע. שלחתי 400 קורות חיים, ספור, והלכתי פיזית, פרונטלית, ל-67 רעיונות עבודה. הראיון עבודה הראשון היה גרוע להחריד, השני היה פחות גרוע, אבל מה שאני השכלתי לעשות בין ראיון לראיון, כדי שגם אני לא אשחק, כי זה תהליך נורא נורא מפרך, היה שבסוף כל ראיון אני הייתי נותן לעצמי דירוג. איך אני עשיתי את הראיון? הייתי רושם את השאלות, כי כמה שאנחנו רוצים לחשוב ש... בתור מגייסים אנחנו חכמים גדולים, כולנו לוקחים את אותם שאלות מאותם מאגרים של שאלות וכולנו ומקסימום זו אותה גברת בשינוי אדרת אבל ברגע שאני השכלתי לעשות את השינוי, את השיפט הזה בראש, הייתי, איך שהייתי יוצא מהריאיון, הייתי על דף, על yellow bed כזה, על דף נייר, רושם את כל השאלות ששאלו אותי, והייתי נותן לעצמי דירוג על כל שאלה ושאלה, וכל שאלה, סתם דוגמא מ-1 עד 5, כל שאלה שהייתה פחות מ-4, הייתי חוזר הביתה ובודק איך אני יכול לשפר את התשובה שלי. ואתה יודע מה קרה בשלב מסוים? בשלב מסוים... אחד מהדברים שקרו זה שאני למדתי לספר את הסיפור שלי טוב יותר, למדתי להתראיין טוב יותר ולא הייתה אף שאלה שיכולתי להגיע לראיון שיכלו להתקיל אותי. וברגע שהגעתי לדבר הזה, אחרי כל התקופה הזאת של באמת שלושה חודשים אינטנסיביים של חיפוש עבודה, 67 ראיונות, להזכירך זה לפני תקופת קורונה, זאת אומרת שכל פעם, אני גר בצפון הרחוק, כל פעם זה היה להגיע למרכז, כל פעם אתה לוקח יום חופש כדי להגיע למרכז ותופר שתיים שלוש ראיונות ביום. ומה שקרה, סיימתי עם 17 הצ למה? Wow. כי בסופו של דבר, בסופו של דבר ידעתי להתראיין, ולהתראיין זה סקיל. כמה שזה מבאס לשמוע את זה, ללמוד להתראיין זה סקיל. <סתבוא Okay.
7: אליי>. <laughs> <laughs> okay, חברים, אז
0: תבואו אליי. אוקיי, חברים, אז קודם כל אנחנו עומדים בדיוק בזמנים שלנו, ואני רוצה להגיד לכם, באמת לכל אחת ואחד מכם שהגעתם לפה, באמת תודה רבה שהקדשתם את הזמן שלכם בכלל להגיע לפה פיזית, בעולם שהכול מתנהל כבר בזום. אני באמת חושב שעשיתם את הצעד הכי נכון, כי אתם כבר מוכיחים לעצמכם שלמצוא את המקום עבודה הראשון, להיכנס לזה, זה כבר ייתן לכם פה יותר פרספקטיבה על, על, על אנשים שעשו את זה ועדיין זוכרים את זה ובאים פה כדי לעזור לכם. אז אני אומר לכם, קודם כל ממני, תודה רבה שהשקעתם את הזמן שלכם בלהגיע לפה. מחיאות כפיים לעצמכם, באמת, כי זה... (מחיאות נרשמו מעל ל-300 אנשים, עצרנו גם את הכניסה הרבה שהיה, ו- ו- ומי שבאמת הגיע לפה, אני רואה את, על כל אחד ואחת מכן, באמת, תדברו איתי גם בפרטי וגם עם האנשים פה, כי המטרה היא בגדול שכולנו פה נכיר ונעזור לכולם פה במידה שווה כמה שיותר, כי אני חושב שביחד, בסופו של דבר, אנחנו באמת מייצרים עולם הרבה 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 יותר טוב, שיעזור לאנשים שנמצאים בהתחלה שלהם במקומות שלנו לא היה את זה. אז euh, אני מקווה שנתנו לכם ערך טוב ממה שהיה פה. קחו את זה קדימה, תשאלו שאלות. אל תפחדו, אל תפחדו לשים פוסטים בקבוצות ולהגיד, אני לא יודע, מישהו יכול לעזור לי? תתעלמו מאנשים שיהיו ציניים פחות או יותר, ההפך, תצחקו מזה, זה בכלל לא משנה בכלל. אני זוכר את עצמי בהתחלה, שכשאני ישבתי בשנתיים הראשונות שלי בפיתוח, ו- ואף אחד לא היה סופר אותי בכלל, זה לא עניין אף אחד, לא היה אונבורדינג, לא היה באדי שמצמידים, לא היה כלום. היה רק אותי שאני אשב על הישבן שלי ופשוט אני אלמד בלי הפסקה עד שאני אגיע למצב שאני יודע את מה שאני לא יודע. אז בשביל לעשות את זה, אתם צריכים לשאול את השאלות הנכונות, להבין את השאלות, לדעת איך לדבר בראיונות, להבין איך אנחנו אשכרה עוברים מהמגזר הציבורי להייטק ככה, כאילו זה ברגיל. להבין איך אנחנו אה, אה, לוקחים אתר של אבא והופכים אותו להצלחה, איך אנחנו מתנדבים וגורמים לקבוצה שגדלה לעשרת אלפים איש, אתם יכולים גם שם להציע את עצמכם בתור עזרה. אני זוכר שכל דבר שאני עשיתי תמיד נבע מזה שהייתי בסוף מייצר מצגת שעוזרת לאנשים להצליח. וכמובן להקים קהילה ענקית שקוראים לה שגם שם נותנים מאמרים ותוכן ולפרסם ולהפוך אתכם לאושייה. אה, או שאתם יכולים כמוני פשוט אה, לפתוח יוטיוב וללמוד מבחור זה עבד? אז אה, תודה רבה לכם שהגעתם למפגש הראשון של קודרס. <אז> זהו, נגמר. <אז>
7: תודה לכולם. <אז> תודה,
0: תודה רבה. תודה רבה לאלון. תודה <אז> רבה. <אז>